0: Buenas, buenas gente. Bienvenidos al capítulo número 9 de 3 al tren. Arrancamos. Ustedes, ¿qué, qué boliches más que todo pisaban? Cuando ya, ya estaban, digamos, 18 años. Bueno, yo le tiro boliches desde los 17, pero bueno.
1: No, pues, ¿qué he qué, 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 qué lanzado?
0: ¿Por, porque me llevaban, ¿qué podías. hacer? ¿Tú a qué edad, edad empezaste a bolichar
1: edad? a los 18? Eres un chamaco. ¿Y tú a qué edad empezaste? A los 17. Yeah. <risa> A los 17 y medio.
0: <risa> buenas, buenas gentes. Un gusto saludarlos nuevamente. Otra semana más aquí en el Podcast tres al tren. Esta vez con un tema bastante bastante bonito, bastante nostálgico diría yo porque vamos a recordar cosas muy muy interesantes que hemos vivido de acá hace unos 10 años y lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Voy a presentar a mis queridos amigos cofrades, Edu, Juanjo, ¿están por ahí?
2: ¡Aquí estamos! ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tres al Tren. Sin querer, ¿no? Estamos poco a poco sumando y sumando episodios y cada vez mejorando mucho más para todos ustedes.
1: Así ¿Cómo es. estás, Juanjo? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de su podcast Tres al Tren. Mi nombre es Juan José Roca, Juanjo Palos cuates... Y bueno, sí, bienvenidos a todos Realmente es un gusto estar otro fin de semana con todos ustedes Empezando un lunes porque subimos el podcast lunes Y sí, un tema del que nos gusta hablar a, Hablando simplemente así en una charla casual Siempre hablamos de música Y bueno, te dejo presentar la, el tema, cae Primero quiero recalcar
0: que estamos más cómodos otra vez Porque hemos vuelto a nuestro día y horario de grabación Así ah, sí. que estamos fresquitos, acomodaditos pero sí con un calor horrible porque tanto en La Paz como en Santa Cruz nos estamos cocinando prácticamente. Así está que prendan sus ventiladores, saquen sus botellitas de agua. Los que quieran agua, ¿no? Los que quieran whisky con hielito igual es permitido. Así que vamos a comenzar. ¿Y por qué les digo whiskycito con hielo? Porque el tema de hoy va muy de la mano con eso. Porque todos, bueno, diría de 18 para arriba. Ojalá de 18 para arriba. Porque <risa> debería ser
2: así, ¿no? Claro, debería.
0: Hemos disfrutado de la música nacional en vivo. Ah, sí, sí. Hemos estado hablando de la música en general, hace unos capítulos atrás, pero hemos dicho justamente en ese capítulo, en ese episodio, que íbamos a enfocarnos mucho en la música nacional. ¿Por qué merece un capítulo la música nacional? Porque tenemos muchísima tela que cortar. Y los tres, no me van a dejar mentir, Conocemos muy bien este tema Sí, sí hemos es.
2: estado ¿no? sin querer en este ambiente musical Desde diferentes ópticas Y esa es la riqueza que va a tener este podcast Diferentes perspectivas
1: Como dato perturbador quiero aclarar Que yo he hecho música con estos dos brothers En el colegio <risa> ah, he hecho oye, un proyecto todo. musical o sea, Obviamente para Nota en, en el curso de música Con el amigo Eduardo Aguirre ¿Así sí. han hecho algo? Ajá, él era como el bajista con su guitarra, nada más, obviamente. Y yo hacía o sea, la guitarra y cantaba. Y bueno, ya con Kai ya después hemos hecho un poquito más pro. Ya sí. hemos puesto todos los instrumentos y demás, ¿no? Pero sí, hemos hecho música... Mucho tiempo. Oye,
2: sí, me había olvidado esa parte de mi vida. Íbamos a una sala de ensayos por la plaza. Ah, no, por, los por, por el, mercado, de yungas, por el ¿no mercado
1: Yungas. Sí, ahí
2: atrás. Y ahí estábamos ahí tocando. Pero...
1: <ríe> una jodera.
2: Yo, yo, yo ni sabía y nunca he aprendido a tocar. Pero ¿dónde ha empezado <ríe> nuestro
0: nuestro contacto con la música? Yo creo que desde la banda, podríamos decir, del colegio, desde muy chiquititos. Mm, sí, ¿no? Si ¿Sí han estado ustedes en la banda. No sé, yo creo que sí.
1: Yo sí. sí. ¿El Juan ha sí. estado? En el paso he intentado porque yo tocaba trompeta. Pero en el ¿Pero Paz has no había aprendido? trompetas Has aprendido sabía, a tocar la trompeta. Sabía, to sabía tocar. Tocaba yo sabía. Las marchas,
2: yo te escuchaba tocar a Malaya nomás.
0: Yo desde niño me imagino que tenía 6 años, 7 años y estaba en la banda. Ya. Yeah. Creo que lo prim el primer instrumento que he conocido, aparte de la zampoña que es clásica en los colegios de, de nuestra época. Obligatoria.
2: ¿no? Ah, tocando sí. y
0: llorando se fue. Exacto. Eh, ha sido los tambores, no las percusiones. Esa claro. es donde, donde realmente uno se desestresaba o recibía golpes, como hemos dicho en el anterior capítulo. Ah, sí, pero los ahí, salvajes de la Ahí banda. ha sido nuestro primer contactito. Pero ese es el, nuestro contacto directo con la música. Sí. Ahora, ¿cuál ha sido nuestro contacto que nos ha hecho decir, mira, aquí en Bolivia había habido buena música? Habíamos tenido nomás grupitos que, que jalan gente y que, y que realmente suenan bien. Yo voy a ser franco y creo que lo primero que he escuchado fuera del folclore, que lo, le vamos a dar un segmento muy especial al folclore, creo que ha sido Coda 3. Sí, pues Coda. Coda 3. Porque yo recuerdo que en mi casa mis hermanos han esperado el estreno mundial de la de Después de Ti, porque tenía un videoclip, ¿no ve? Que se ha sí, estrenado ah, en sí. MTV. Ah, sí, mirá, pues aparecían en MTV, pues ellos... Creo sí, sí. que ha sido el primer videoclip que ha llegado a MTV. Después creo que ha sido La Bomba y no sé qué cosas más, ¿no? Ve que han llegado a Telehit y demás. Sí. Mm, sí, creo
2: que
1: sí. Sí, tenía Pero, varios videos en, en MTV, en Ritmo Zone, no que es en Telehit. En Telehit, sí. ¿no? sí. Uh -huh. Octavia. Juega ah, 13 no, en ese tiempo,
2: ¿no? Va? Ya lo has actualizado en un rato. Ya, ya me he saltado 10 años en la historia. Más, en un también. solo comentario.
0: La cosa es que a mí en lo personal me ha parecido algo nuevo, porque yo como les he dicho de chiquitos, es que he crecido escuchando... Pink Floyd, o sea, música extranjera prácticamente en la casa de, incluso baladas, ¿no? porque mi mamá escuchaba mucho iracundos y demás Putum, y ha sido soy. mi primer contacto con la música nacional eso y los carcas que creo que es un, para todos los bolivianos ¿no?
2: Sí. Que han era, los sí. carcas de negro o sea, una les gusta o no les
0: guste en la familia han escuchado, como dice Ledo es una materia que se lleva en la vida, ¿no? que no puede faltar el árbol de mi destino. Exacto. Y llorando se fuera
1: fuera obligatorio. Porque había sí. que tocarlo
0: en la zampoña y demás. Ajá. Entonces,
1: <risa> sí.
3: eso
0: ha marcado. Como que me ha abierto los ojos en la música nacional. ¿Y a ustedes?
1: ¿Lo mismo? A ver, el juego primero, a ver qué diga sus experiencias. <risa> bueno, a ver, yo desde chiquito. Y mis papás escuchan el podcast. Hola, papis. Este, desde chiquito yo agarraba la guitarra. Lo que agarraba y tocaba la guitarra era una guitarrita chiquitita, sí. Un ukulele. Me encantaba tocar. No era ni guitarra, de verdad. Era un juguete, ¿no? ¿Eh? Yo alucinaba. Ah, y mi tía, una tía que tengo que tocaba en la iglesia, tenía una guitarra real. ¿no? Una, una, una de verdad. Una no, acústica. Ajá. Pero, pucha, me encantaba. No sabía ni tocar, pero, pucha, rasgaba ahí, pucha, y <risa> le Estás enamorado del instrumento Sí, ya desde esa vez Y tenía las ganas de aprender Pero era chiquito No podía hacer puentes, máximo hacía un do Un claro. re, digamos que era lo más sencillo Porque ni sol podía No o sea, no llegaba mi dedo ahí a llegar claro. Y de ahí poco a poco en el colegio Ya a los más o menos Me he ido alejando, no, no, no le he Mucha pelota, pero más o menos A los 15 15 años, 14 años me he juntado, me he ido en secundaria con un amigo que se llamaba Guido Morales, que vive allá en, en Villarmonía, casi mejor San Isidro con él, dijo me enseñaba a tocar la guitarra, puta hermano yo cobro y, puta y cuánto, 20 pesos cinco clases ¿Ya te ha cobrado? pero Yo, puta, está bien, de one ya, métale. No, le, 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 mi mamá mami, me regalaba 20 pesos para que me enseñara a tocar. Ya. Yeah, yeah. Y pucha ya he conseguido una guitarra de un amigo que me ha prestado por un tiempo, he aprendido. Y me acuerdo que esas vacaciones no he salido a hacer nada, solo, solo me he metido en mi cuarto a aprender a tocar guitarra. Y entre oh, obviamente mira. las primeras canciones que he aprendido era Después de Ti. De Octavia, porque yo claro. siempre he sido rockero ¿no? o sea, me gustaba eso, quería tocar otros temas más heavy, pero no podía lo más que podía poder tocar era, era
2: 14 o 15 años nada, era porque querías tocar una
1: canción para
2: alguien seguro nada. Sí, sí, no pero
1: siempre, siempre, me claro, siempre me ha gustado siempre me ha gustado o sea, había ese amor ese, ese esa inquietud claro. de poder aprender como le comentaban en, en el primer capítulo, ¿no? O sea, tienes inquietud de poder hacer un proyecto en redes. Lo mismo, esa misma inquietud, esa misma hambre tenía por aprender a tocar el instrumento. Para y los que no saben,
0: Juanjo es guitarrista, por si acaso, y vocalista. Pero sí. es, eh, yo creo que su instrumento principal es la guitarra más que cualquier otra cosa.
1: Sí, porque toco bajo también ya, batería, algo. Claro,
0: a nuestra edad ya no. el multiinstrumento, ¿no? Es prácticamente claro. de todos los días. Pero hay mucha gente
1: que no conocía esa, esa faceta tuya. Bueno, si, si me estorquearon un poquito en Facebook ya van a ver Bien. que tengo un montón de fotos tocando. Yo la verdad la itaja, tampoco ¿no?
2: sabía que tocaba hasta el bajo, la batería, todo eso.
1: Es que vos no clasificas por esos sí. niveles. Sí. sí. Bueno, no y la acción sí. es que ahí...
2: Lo changuea. Si me que chaguea, ¿no? ¿eh? sí.
1: Bueno, y la acción es que ahí ha ido creciendo. Y tienes razón, Edu. Ha habido un tiempo en el que ya, obviamente, con la, con la adolescencia a flor de piel, yo agarraba las cancioncitas de Sin Bandera y Tilín, Tilín. Esa Tilín. a las muchachitas. ¿no? Saludos a mis amigas que están escuchando por
0: Yeah. Yeah. tú Edu has tenido algún contacto con música, o sea que la música nacional te haya llevado a querer aprender algo
2: te cuento que hace tiempo, eh, igual me llamaba la atención mucho la guitarra y yo me he a comprar para navidad una guitarrita, una de esas criollas yeah. pero, o sea es como si hubiera deseado tanto algo que cuando ya lo he tenido, ya no me ha llamado la atención tanto y se ha quedado guardado no. unos tres años te cuento, Uy. y cuando, no sé por qué un día he dicho Ah, pero tengo allá un instrumentito Así, una guitarrita A ver qué cosa siempre es pues Tocar ahí, hacer los puentes Porque a mí me llamaba mucho la atención Por eso también me he hecho comprar, ¿no? Pero ha pasado muchos años Y sí, el claro. detalle es de que También me habían regalado Uno de esos cancioneros ¿Se puede decir? donde sí, había sí, son cancioneros ah, no ya, con ves?
1: las tablaturas y eso ¿no? Las tablaturas,
2: exactamente Y te cuento que Gracias a eso que me había regalado mi tío, he empezado a fijarme y he dicho, ¡Ah, la guitarra! Ahí he sacado la guitarra. Y el, el detalle es de que, por ejemplo, es, es así, ¿no? El, eh, esa, esos manuales, ¿no? ¿Ve? Pero sí. yo no sé por qué, no me he dado cuenta que lo estaba aprendiendo así, al revés. <risa> así que lo estaba aprendiendo. Y yo me he ido directo a tocar las canciones. O sea, a la parte de las canciones, porque no entendía las eh, la notas La teoría, porque tampoco era eh, Teoría musical, así con las escalas y, no. El pentagrama, ¿no? Eran solamente pisadas Pero yo no entendía eso Solo que he visto que ya tenía las canciones Y eran canciones que yo conocía De los carcas, obviamente <risa> Y he empezado a, a tratar De hacer esas pisadas Porque decía tal, eh, dedo uno En tal cuerda, ¿no? ¿Eh? Así sale sí. Cuando... Escuchaba que no salía igual, pues. Cuando ya después lo doy la vuelta. <ríe> y ahí, es, es, en, ese primer, <ríe> en, ese primer, en ese primer rasgueo, he escuchado que sí sonaba como la canción original. Y eso que ni mi, mi guitarra no estaba afinada, nada, pero ya parecía. <ríe> Algo similar, digamos. ¿no? Sí, era, ya era similar. Y ha, ha sonado. Y eso me ha llamado tanto la atención. Que luego he seguido con la siguiente nota la siguiente nota y la siguiente nota, y ahí poco a poco, ahí es donde ya te ha sido, o sea, uno se va juntando, ¿no? Con los claro. amigos que igual tienen ese interés similar, y ahí es donde lo he visto sea pues, este chico,
3: al chango al, y...
2: al chango, a ese, ahora que me changuea, eh. musicalmente, musicalmente. ¿no? no, pues así, y te cuento que Gracias a eso, he empezado con las canciones folclóricas, porque era, era un cancionero de música folclórica, ahí del, del Grupo Bolivia también, aquí de, de, de Villa Armonía. Y luego me he ido a comprar, porque ya había llegado a las citas, y me he ido a comprar otro cancionero, otro otro de esos... Eh, ¿Tutorial? no ¿Qué, qué, qué cosa se le puede decir? Cancioneros, sí. Ese cancionero, ¿no? no Cancioneros, sí. En las sala Tutorial. citas. <risa> Tutorial. No Mariano. no había ¿no? Yeah. no había tutorial de esas veces uh -huh. y ahí he visto ya música de octavia pues también y ahí es donde ya ha sido el primer contacto con la música nacional tal cual. con después de ti sí Obvio. después de ti luego es ya que es la
1: básica
0: es que es, es sí. la, la canción eh, emblema para todas las chupas habidas y por haber del país creo no Ajá. Sí. también tres notas porque era solamente tres <risa> <Sí>. notas <risa> literal ¿no? no hay guitarrista que esté aprendiendo a tocar la guitarra que no haya tocado esa canción me atrevería a decir que no hay
1: y sí, menos si eso. está borracho o sea local, ¿no? De boliviano me refiero. claro, pues. boliviano, claro, netamente boliviano. ¿Y, yo tengo
0: experiencia horrible con después de esto yo no, aunque me la pidan no la toco porque siempre que la tocaba llegaba la policía ya. Yeah. Yeah. No. <risa> te prometo. Toca después de ti. No, no me gusta, pero toca. He tenido por tocar después de <risa> ti. Porque Venía no la Oye, no. O sea, es, es una experiencia por si acaso a todos los, los jóvenes que nos están escuchando y los mayores, no se asusten. Los de nuestra <risa> edad tomábamos en las plazas.
1: Ya. Yeah. Sí. <risa> Habla por ti, amigo. Yeah. <risa> Busca, búscate otro tonto, amigo.
0: En gradas, en plazas, en esquinas, en todo lado. Entonces, estoy hablando de adolescencia, ¿no?
2: Claro.
0: 13 años en mi caso cuando empezó. Los callejeritos, pues, ¿no? Sí, y siempre que tocaba después de ti, te prometo, siempre. Era la canción maldita. Destapábamos la botella, servíamos un vaso, tocaba esa canción, llegaban los pack. Y ya
1: era. Pues. O sea que digamos, si no tenías muchas ganas de entrarle a, 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 la, a la juerga, y empezabas a tocar después de ti, ¿no? Sí, pero o sea... Estoy aburrido, mejor me voy. ¿no? Chicos, ahí les va después de ti. ¿Sí?
0: pero no Pero no falta, ¿no? Que como tú dices, a esa edad... Las chicas y demás... Hay un grupo de chicas que se acerquen... Ay toca otra vez después de ti... O oh, tocame el otro... Pero como les digo no no falta... Y no sé si ustedes siempre han tenido un amigo chinchoso... Que se le sube un vaso de trago... Y te está pidiendo que des vueltas a la misma canción... 50 veces... así claro Eso, sí. eso es horrible... Pero eso digamos... ¿Ha marcado nuestras preferencias musicales? Yo creo que no, o sea, en cuanto a música nacional. Si bien ha sido como que nuestro primer contacto, yo creo que ya en la adolescencia nos han metido tan enlatado, o sea, tanto enlatado de este tipo de canciones como La Bomba que todo el mundo conocía y bailaba y cantaba y en las fiestas no podía faltar. Me acuerdo que era La Bomba y había otro... otro cambita más, que cantaba a la viborita chichich, puta madre ah, pica, pica, mi, pica mi tocayo tamales.
2: pues ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿cómo se llamaba? se llamaba pues René Eduardo ese, ah, y, René las, Eduardo, y las tamaleras qué no. buena <risa> eso, mira, René yo Eduardo tenía esta yo
3: estaba claro. en
0: la prepromoción recién cumpliditos mis 15 años no, un poquito antes creo que era en segundo, ah, sí, era justamente cuando ha pasado lo de las Torres Gemelas, que en, en mil, todas mil. las fiestas ponían esas canciones, pero en todas... Y la
1: figura lo mueve así.
0: En ¿Ah, ¿sí? Entonces, <risa> si bien no era reggaetón, nos damos cuenta que también teníamos música tropical en Bolivia, ¿no? Habíamos tenido música tropical.
2: Claro, era una mezcla de taquirar y oye... Buenísimo oh, el no tema. Era, bueno, sí, sí, era,
0: eh? era, era como una fusión, como tú dices, de, de música nacional folclórica Takiraki. con pop.
2: Mm. Con, ¿no con, hasta con reggaetón. <risa> <risa> Cuando no existía reggaetón.
0: No existía, ¿verdad? ¿no? Todavía.
2: No. El reggaetón,
0: pero sí hemos escuchado. Después han empezado a salir eh, banditas como T con T.
3: Ah, no sé. los
0: lo Claro, Fue Obvio. Amor. Fue Amor. Cantando
1: viernes por sí, la era. noche, ¿no? Te conté pues, no era Claro,
2: también. Pero esa era su, su baladita éxito era. Fue Amor. Así. Exacto. Ah,
3: mira. Claro.
2: Pero eso es en cuanto a mi
0: a mi forma de ver, digamos, cómo me ha llegado la música esta tropical. Porque yo no solía escuchar y en mi casa tampoco se solía escuchar mucho eso. Pero en el colegio me ha llegado como puntazo de golpe toda esa, esa música nacional. Muy fuera de la música brasilera y demás. ¿no? Ah, que ya has hablado, ¿no? Que no te gusta el H. No, no, no. Ay, no. Pero ustedes han estado en diferentes coles y demás. Entonces, también se había escuchar. No
1: sé si lo mismo. Sí, digamos. Un tiempo yo, cuando estaba en colegio... En el 6 de junio, en Alto yeah. <ríe> Era, bueno, no, no como instrumentista, pero sí como viviendo la música uh -huh. de mi época. Bailaba las coreografías de Sync <ríe> Los Backstreet yeah. Boys y todo ese mambo. ¿y yeah. Hay una verbena famosa ya del 6 de junio. Que, es que ese tiempo era puta, lo top, ¿no? Puta, la, la verbena del, del, del colegio. Y ahí me presentaba, ¿no? Con todo y luces, me sentía todo un rockstar. ¿Has bailado eso? Sí, hasta ahorita de borracho me acuerdo los pasos. Se pone a bailar en el primer anillo. Obviamente, súper gordano, volando todo por acá, por allá. Pero yo me siento Justin Timberlake. Justin Bieber, pensé que iba y ese tiempo estaba, ¿no? Pero eso ha sido un poquito antes de que me ponga a tocar la guitarra. Ya después ya me he vuelto claro. el otro cojudo. De, de ser así súper popero de al ¿no? odio, odio el pop. Uh -huh. odio, odio la cumbia. Odio... El... Ya todo ah, metalero. O
0: sea, tú, has, tú has sido metalero, metalero.
1: Un tiempo sí, me... O sea, he escuchado gruesos así como... No sé, Creed la Lacrimosa. De esa onda, de ¿no? Pantera.
2: Pan de ese Corner
1: de un corner a otro, ¿no? De, 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 por lo menos me puedo jactar de que he escuchado un montón de música y de todo tipo. Que no, claro, no pues, he dejado, no he discriminado absolutamente ningún gen. El, de todos ha, has
2: tenido tus épocas. Sí. <risa>
1: Esto no es una etapa,
2: mamá. Soy emo, <risa> soy darks. <risa> claro, pues en el colegio, el Juanjo uh -huh. de negro se vestía... No, no se juntaba con nosotros y había, ¿no eh? Otras no chiquitas también. Sí, ¿No? se pintaba nosotros las éramos... uñas así. Sí, se pintaba las uñas, se pintaba hasta los ojos, creo. A los no ojos eras... sí, no, los no ojos eras vos,
1: que era emo, pero las uñas no, no he pintado.
2: Ah, ¿no te pintabas las uñas más? No, no. <risas> ah, estaban era. sucias. No, sí, si negras eran. <risas>
1: Por jugar con sí. pieza. No, pero sí un tiempito, pero tampoco no pintaba todos los días. O sea, llegaba mami, pues solo tu delineador. No, o sea, tengo que ir al poli. No, era para alguna joda.
0: Tú que has sido, digamos, eh, metalero en esa época, no has escuchado ninguna banda de, de metal.
1: Nacional? Obvio, sí. Este puedo este, destacar a alcohólica, obviamente. Ya. ¿Sabe? En esa como época alcoholica. era lo más fuertecito, ¿no ve? Eh? Ajá, sí, era lo más fuertecito. Bueno, incluso Alcohólica era antes, ¿no? Porque yo ya he llegado en el tiempo donde había Scoria, había yeah. otros grupitos más. Hate. Hate, ¿no? sí. Hate, hate. Ahí, ahí he entrado full. También he estado en el tiempo cuando estaba Beware of the Dogs, como se llamaban estos brothers. Eh, mm, se me ha el nombre. Pero era un grupito. Juice. Jam, algo así, eran Ah, Dios, los, los que hacían el, el tributo a Kiss No, no, ellos no, pero también los he Escuchado, como te digo, he escuchado de todo he estado en muchos eventos He ido a muchos eventos en vivo, eso por lo menos Es algo que ahora, no sé si Habrá, ya me estoy perdiendo Lastimosamente yeah. de esa movida Aquí en Santa Cruz hay boliches Donde tocan ese tipo, ese tipo de música Pero no no me estoy viendo mucho, pero a ver No me quiero salir mucho del tema Eh ahí iba. No, sí, tenía mi etapa de, de super rockero.
0: Justamente cuando hemos salido del colegio, bueno, ustedes han salido un poquito más grandes que yo, creo. Yo salí a los 16 y ya tenía muchas ganas, pues, de, de meterme a la música de lleno, digamos. De,
3: de lleno. lleno o
0: sea, y, y ver. Quería y ver, ser sí, músico. Yo, yo, quería ser, yo quería ser músico porque yo ya amaba la música. Les he contado en el, en el capítulo que yo una temporada he estado haciendo Nocheros y demás en el colegio, ¿verdad? Ah, ah sí, sí, nos sí. has contado. Para entrar en contexto, yo he aprendido a tocar la guitarra de manera empírica. ¿Por qué? Porque mi papá tocaba la guitarra, pero él hacía zambas argentinas. Y siempre que yo le decía, enséñame, me decía, no, te vas a volver borracho. No, te vas a volver borracho.
2: <risa> sí, eso es lo que dice, Y, ¿no? y
0: efectivamente. No, mentira. <risa> razón. tenía razón. Tenías razón. Entonces yo siempre he querido tocar Y siempre que agarraba la guitarra Mi papá me decía, no toques No toques Entonces yo nunca he tenido ese apoyo de, de parte de mi familia Como del Juanjo digamos verdad Entonces eh, yo De ocultitas agarraba la guitarra tic, Y trataba de tocar Trataba, como tú dices, con cancioneritos, trataba de ver qué era aquel otro. Pero yo no entendía, pues, absolutamente nada. No era tan crack como el Edu, de que de una se iba a las canciones, ¿no? Sí, ya,
1: yeah, solito, pues, yo. ¿eh? Yo, Satriani, ¿quién será? A ver
0: <risa> Lo primero que he tocado es lo, el, la balada del, del carpintero, del ¿no? tolero
1: pistolero. ¿eh?
2: <risa>
1: <risa> Vuelve el perro arrepentido. <risa>
0: Luego me acuerdo que mi papá la guardó la guitarra porque dejó de cantar un tiempo, cantaba con mi tío, entonces yo saqué la guitarra ya un poco más grande, tendría 12 años más o menos, y es ahí donde extrañamente mi cerebro ha asimilado todo lo que he querido aprender antes, y es ahí lo que me ha pasado como lo del Edu, ¿no? He empezado poco a poco ya a hacerlo más rápido, a agarrar y los acordes ya tenían forma, como que mis manos... Tenían esa memoria muscular, ¿no ¿verdad? De querer aprender y demás. Y le he metido. Le he metido, pero yo desde muy chiquito, desde mis... Será pues tres años. Ya cantaba con mi papá. Porque le escuchaba cantar y yo... Ey, y, 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 ¿no? Pero ya ya agarraba la voz y demás.
1: O sea, te podía, te podía reprimir algo, pero estaba en, en ti, digamos. ¿no? Es, es, estaba es en la sangre, no claro, es, claro. Si bien
0: no tengo músicos profesionales en la familia, soy el... Único que ha tenido el roce más grande con la música profesional. Creo que, como tú dices, la sangre llama, ¿no? Mm. Me imagino que ustedes, de alguna manera, tienen algún músico en su familia. ¿O No,
2: No, yo la verdad no, no, no tengo a nadie que haya tocado la música. Nadie dichadores. toca la guitarra. Sí, se han dedicado a otro tipo de, de arte, <ríe> ¿De por arte? decirlo así. Sí, o sea, igual, están metidos en el espectáculo, en la ya. televisión, en radio, pero músicos, tal cual, no... Yo, yo no tengo en la
1: familia. Bueno, yo ahí acotando, mi tía que les decía que tocaba en una iglesia y mi tío también que vivía en Oruro y era parte de la, del coro nacional, pero no, no nacional, de, o sea, ¿cómo lo puedo De decir? la era, nación. Era de una, de, de una iglesia, <risas> de la iglesia mormona. ¿no? Era, y tienen también su... Obviamente son... Pero algo hay también, por ¿no? ahí,
0: ¿no ve? ¿eh? Si bien hay, no eran sí. profesionales, yo me he enamorado de la música
1: completamente. O sea,
0: por eso quería salir del colegio y dedicarme a la música, pero me han dicho, jodete, vas a estudiar. Y yo, yo aparte me gustaban mucho las matemáticas. Y bueno, he dicho, me meteré a esta ingeniería. Pero claro. yo ya quería irme a Boliches porque yo ya había visto muchas cosas de estas. ¿no? <risa> Tocar en claro. vivo, por ejemplo. Para mí era algo, un sueño. Me acuerdo que yo disfrutaba mucho de la música de Llegas. Ah,
2: sí, sí.
0: Del grillo iba a sus conciertos en ATV cuando estaba este el, el, el Javier Encinas, ¿no hacía como que Dis Dis Disca y Disca B, y, B pues, ¿no? sí. y yo me iba con mi cuate con el tavo me iba pues así de ocultas, nos, nos fugábamos de casa y nos íbamos así a hacer colas enormes para entrar y hacernos firmar los pantalones y después sopapo nos hacían lavar <risa> 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 Se Pero eso entonces para mí <risa> El, el hecho de escuchar el socavón, que era uno de los grandes boliches de, de La Paz en esos tiempos, o escuchar um, escaramouche, digamos.
1: Uh,
0: era un sueño para mí de Chango. Ojalá algún día pudiera siquiera ir a verlos en ese escenario, ¿no? Porque no mm. tenía idea de lo que significaba. Y me acuerdo que es ahí... En esa época donde yo lo he conocido Al Juanjo,
1: ah, es sí. Chango Yo estaba, todavía estaba yo en colegio
0: Pero ya tocabas Y, y tocabas muy bien la guitarra Y eso es algo que me ha llamado a mí mucho la atención
1: Que sí, de ese tiempo estaba metido en Ya con un amiguito que, que tenía su batería allá Por Cupini, cerca de mi zona Donde yo vivía Y otro brother que tocaba la guitarra Yo que tenía bajo, no, haremos un grupito Ya, lo meteremos Yo he subido con mi guitarrita que recién me había comprado Mis papás Pucha, ay, bueno, y les cuento por ahí por un poquito de, de contexto para que entiendan esa, esa hambre que tenía. Justo un brother ha conseguido una guitarra, una guitarra eléctrica y la ha llevado al colegio y me ha dicho te la vendo en cuánto, no me acuerdo cuánto era, unos 300 pesos algo por ahí. Pero ¿Cuál es la guitarra plata, blanquita? Blanca con colores entre dorado, azte, perdón, naranja, amarillo y negro, ¿no, ha sido no, la primera guitarra bueno, que hemos conocido? Eléctrica. Como sí, con la eléctrica. eléctrica. Uh -huh. Y he estado un buen tiempo. Yo les decía, ah, por favor, cómprenmela, cómprenmela. No, no, no voy a gastar. No, lo siento. No, no, no. Y me acuerdo que un día ahí por, por la iglesia, por, no solamente sé, por la plaza, me junté con unos amigos y estaba un grupo de cumbia, creo que iban a tocar. Y han armado su equipo y estaba ahí su guitarra. Y me acuerdo, men, que me he subido al escenario... Eh, no sé, para ayudar Ayúdame a subir, nos han dicho Y les ha ayudado a subir una caja Y me he parado ahí al lado de la guitarra Y le he visto la guitarra Y era como en las películas ¿no? Ven en el escaparate una, una bicicleta Y la desean y tocan el vidrio No, pucha, vas a ser <risa> mía Así, y le, la, me ha visto mirar la guitarra Con tanto cariño, deseo, no sé uh -huh. Que el dueño me ha dicho Agárrala si quieres ¿En serio? Sí Una emoción increíble Entonces de ahí Después de eso me he dicho, tengo que comprarme esa guitarra como sea, he ¿no? tratado de mi plata, no he podido porque soy un gastador de mierda, y, pero no, ha sido de esas veces en que, pucha, ruegas, hasta mis papás me ha arrodillado, papá, por favor, cómpramela, cómpramela, <risa> hasta que al final ha accedido y, y me la ha comprado, esa, esa guitarrita es con la que te he conocido, con lo que ya he ido a hacer, hemos ido a tocar ahí arriba. Tenemos que presentarnos justamente en la verbena ahí del 6 de junio. Exacto, era como una iglesia, ¿no? ¿verdad? Donde eh,
0: ensayábamos.
1: Mm, sí, creo, pero Como una capilla era, algo así. Era una, era la casa de, del Manu. Y ahí nos hemos conocido y él era el vocal y, pucha, y ahí hemos hecho Mancuerna, ¿no? Así ha sido, así así ha pasado con mi guitarra. Es así mi primera guitarra con la que he empezado a soñar. Y en esto que ha sido hacer música y ha ido creciendo.
2: Este chango eh, siempre ha sido el que estaba, digamos, dando ideas. Y lo bueno es de que es tan insistente, esas veces. Ahora ya, ya no es tanto, pero nosotros también ya somos más facilones. Y lo bueno es de que es... <risa> es o sea, en cuestión de hacer proyectos. Ya, ya. Ah, sí. Y, sí, pues no. Y la cosa es de que... Por eso también estamos en este podcast, que les invito a <risa> que escuchen desde el primer capítulo. <risa> este es el nueve sí, sí,
0: sí, sí.
2: Y la cosa es de que... Eh, íbamos, como estábamos diciendo, al un principio de una sala de ensayos, pero de ahí ya hemos terminado el colegio y ya hemos perdido contacto con Juan. Y él eh, ya luego lo he visto en escenarios y con algunos compañeros del colegio más, de, de otros cursos como el Iván, ¿no eh? Por ejemplo. Sí. El, el Iván, yo yo no sabía que tocaba la, la guitarra y cuando, me has invitado, ¿no eh? Cuando estábamos en la radio a Ajá. un evento en el, ¿en, ¿en dónde era? ¿En qué polichera es? En eh? Eh, no, en el Target. Ah, en el Target,
1: perdón, si no, no eh, estabas eh, en
2: la temporada del Target. Sí, sí, el sí, target. no, de del Target no estaba. En el Target, y ahí pues es donde ya los he visto ya como un grupo más consolidado. Y ahí es donde ya yo ya he perdido totalmente el, ese, ¿cómo te digo? Esa, ese esa hambre, <ríe> ese gusto por algún instrumento, porque luego me acuerdo que me, tocó, me he comprado una guitarra. Acústica y mis dedos la, la, Las yemas de los dedos me los ha cortado <risa> Así que he dicho, no huevada esta... <risa> Yo ya no voy a tocar he Pero después cuando Hemos eh, ya salido del colegio Ahí es donde, por mi papá también Porque él me contaba de que él había sido DJ también hace tiempo cuando Él tenía mi edad y él hacía Él ponía las canciones En las fiestas De la casa, de, de la familia Y Ahí es donde yo he dicho, ¿y qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué tan complicado será? Y poco a poco he ido viendo de que una canción podía ir con otra, pero yo lo hacía pues con los reproductores de música normal, con el DVD y con el reproductor del,
1: ah, del equipo. Ah, Y bajando el volumen y subiendo la otra.
2: <risa> pues, sí, <risa> y poniéndole play también, pues, ¿no? Entonces, ah, de claro. esa manera, de, de esa manera he visto de que... Entonces, se, se puede enganchar y yo no sabía la verdad eso, porque... Yo, yo les cuento en honor a la verdad Yo no era mucho de fiestas Y aquí el Juanjo puede dar fe de eso Yo no iba a las fiestas en los colegios ¿Sí? En el colegio, sí, yo, yo no iba Y cómo es la vida <ríe> Que uno no puede escupir tan alto Que Tando ahora vida. he terminado Yo haciendo las fiestas, haciendo fiestas. <ríe> Yo haciendo las fiestas Y cuando he salido a Bachiller, más o menos eh, A mis y dieci... No, a mis dieciséis yo también he salido Pero... A los 17, 18 más o menos ha sido cuando hemos empezado con esto de la amplificación. Y mm. ahí es donde hemos comprado dos parlantitos porque hemos dicho... Oh, vamos a irse a las fiestas infantiles. Nada más. <ríe> Pero cómo es la vida que ya te han llevado a a, a... a que ya, mira, 15 años de experiencia ya tengo en este ámbito. claro Y ya con otro equipo, con otro tipo de experiencia. ¿sí? Pero digamos, de esa manera ha sido mi contacto con la música. Y en cuanto a boliches... ¿Ustedes qué, qué boliches más que todo Pisaban
0: cuando ya, ya Estaban digamos 18 años Bueno yo le tiro boliches
1: Desde los 17 pero bueno No pues qué he qué, 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 qué lanzado
0: Porque me llevaban ¿Qué podías hacer? ¿Tú a qué Juan edad Mael, empezaste a bolichar
1: Mael? a los 18? Eres un chamaco ¿Y tú a qué edad empezaste a los 17? ¿Y a los 17 y medio no, yo haber empezado a la movida bolichera, sí, casi esa edad, porque a los 17, 18, 17, 18 ya empezaba 18. a moverme así fuera de, de del cascarón, si se puede decir, sí. eh, ya me he empezado a juntar con otros amigos, iba a la universidad también y me he juntado con brothers que igual hacía música, siempre he estado metido con brothers que hacían música uh -huh. y ahí me he obsesionado con, ah no, pues lo conocí y a, a Lomar. Aquí es al Brian, y a, al Brian y al Kevin y me han llevado por el mal camino. no, no He conocido a dos amigos de altobrajes que hacían música y al Pablito, un amigo que igual cantaba y él me ha dicho, ¿estás tocando? Sí, ¿no? y yo siempre andaba buscando dónde meterme en algún grupo y ahí los he conocido y hemos hecho, hemos empezado a hacer un, un especial de panda y ahí ya, ha sido oh, donde yeah. ya me he empezado a meter a boliches, ahí he empezado a ir al type porque había el battle rock, Yeah. Que, que se hacía en, en Villa Fátima Y ahí me iba a tocar <ríe> Y ahí hemos hecho El especial de de, de, de Perdón, de Panda Hemos uh -huh. tocado Cubo, así grupos Así, eh, hemos de la época yeah. Y <ríe> ahí ha sido Donde le he metido full ¿Por
0: qué le estoy preguntando esto? Porque nos hemos dado cuenta Que mucho va De la mano los boliches Con el tipo de música nacional Que se toca en ese boliche ¿no? Claro. Por ejemplo, yo He conocido el underground en esa época Pero no directamente porque yo me he ido a meter un boliche eh, Como para disfrutar del underground Yo desde mis 19 años eh, He tenido el gusto de tener contacto con la producción musical como tal He empezado a trabajar con una empresa que se llamaba Juntucha
3: Que ah, es sí.
0: conocidísima O sea, yo he trabajado con el José El José era amigo de mi hermano yo era pues chango, 19 años, y él es como 12 o años mayor o 10 años mayor que yo. Me ha dicho, ayúdame. Y de roadie, ¿no? La clásica. Levantando cables, haciendo alguna cosita y aprendiendo sobre todo.
2: Eres el bajista entonces.
0: Exacto. Sí. <risa> bajista. Yo, yo creo que todo, todo músico o persona que quiere acceder a la música tiene que aprender hasta limpiar un cable, desde ahí. Uno se da cuenta ahí lo importante que puede ser un cable a la hora de la hora, ¿no? Entonces, ahí donde yo he empezado a entrar a boliches, pero a verlo todo desde el lado, desde atrás, ¿no? Cómo llegaban no, los músicos, qué es lo que tenían que hacer, cómo hacían una prueba de sonido, cuáles eran estos boliches llamados underground. ¿A qué se refiere con el underground? También he pisado boliches comerciales, los clásicos comerciales como... ¿Se acuerdan Mamá Diablo? Obvio, Mamá um, Diablo. Y después, ¿qué más teníamos por ahí? El gurú creo que seguía desde esas épocas.
1: Eh, sí, ¿no?
0: Sí, equinoccio. Cambió el equinoccio, ¿no? De, de lo que era en antaño. Bueno, podríamos decir antaño. <risa> eh, era el socavón. Se convirtió en equinoccio. Abrieron dos sucursales acá. ¿Se acuerdan? Equinoxio ah, sí. 1 y Equinoxio 2 en la ciudad de La Paz. Uh -huh. sí, sí, sí. Esos eran como los
1: boliches más top. Los top, claro. Sí, sí donde eran iba, los donde top. tocaba Coda, donde tocaba, bueno, ya en ese tiempo Octavia.
0: Exacto. Y, y yo como, como Roddy, al principio también, aparte de mi sueño de tocar ahí, yo ya quería ingresar porque era difícil. Las colas eran tremendas, los precios eran bastante caros porque... Pagar $30 pesos en esa época para ir a ver a Llegas, digamos. No sí. solamente incluía ir a verlo, ¿no? ¿Verdad? Sino que el consumo, los pasajes, el horario, y todo lo demás, era muy complicado llegar ahí. Sí. Uh -huh. Y gracias a eso, puedo decir que he tenido algo y puedo hablar de cada uno de estos ámbitos. Tanto el underground como el comercial y como el tropical. Pero... Ahí voy. Sus experiencias son muy importantes porque mi visión es muy diferente a la del público. O sea, el público, puedo decir el Edu, que es el que agarra y ve al público cómo hace las cosas.
2: Bueno, yo lo que voy a aportar después es desde el punto de vista más... Comercial y tropical Porque he estado yo trabajando en ese tipo de boliches ah, ya.
1: Ya, El underground,
2: el underground, no underground el underground He sido más cliente el que Consumidor que, Sí, he sido ya desde el punto de vista del consumidor Es que voy a hablar
1: ¿Has visitado algún boliche underground en algún momento?
2: No sé si se podría Denominar underground el Tetecos, ubican en el Tetecos. Oh, te es re underground. Sí, es underground. Sí.
1: Literalmente es un show. O sea, sí, exacto, literalmente ¿no? es underground,
0: sí.
2: Entonces, sí, he ido a los underground, ¿eh? pero como, como les digo, desde el punto de vista del consumidor, porque yo ya he perdido contacto con la producción de la música tal cual pero eh, no pues a mí lo que me llamaba la atención de ese lugar era sus adornos aparte de su olor no del tete, que, que todos que todos que todos ya saben <risa>
1: que te adormilaba.
2: claro que, que entrabas y te ponías happy en un rato y yo ah, pues, Todo ¿todo qué? amor padre no <risa> explicarles
0: qué tipo de música tocan ahí para que entienda la gente de Santa Cruz ¿eh? escuchaban
2: ¿Sabes? Ah. Es bien chistoso, es bien chistoso con el Tetecos, mi contacto, porque me acuerdo que una amiga me ha llevado, una amiga del colegio que este chango le conoce, <ríe> y te cuento que eh, me ha, una amiga que eh, se sí ha ido ya y, <ríe> y que ya no está con nosotros... Bueno, no es que se ha muerto, ¿no? Sí, no es que... ¡Qué grave! Ya pasó, brother. Y era era de acuerdo para su cumpleaños. y ¿Dónde quieres ir? Y me dice, vamos al Tetecos." Pues yo, ya, pues vamos. Yo ya iba a boliches comerciales y tropicales esas veces, pero chistoso era cuando hemos llegado y he dicho, ah, mira, pura gente de negro. Y yo, allá, ah, yeah, positivo. digamos. Sí, pura gente de negro. Cuando... <risa> y luego estaban poniendo música, o sea, bien, bu buenos, buenos temitas, rocas y algo así, y yo he dicho, eh, ubicá mi ignorancia de esas veces, yo he dicho, ah, ¿qué hora pondrán ya música para bailar? <risa> o sea, según <risa> yo, pues, según yo quería escuchar ya luego ya la primera tanda de cumbia, no, no sé, o sea, totalmente ignorante cumbia? pues, sí, totalmente ignorante con el lugar, y la cosa es de que pasaba la hora y pasaba la hora y nunca ponían música, de boliche, yo quería bailar y estaba. Incluso ya, ya nos habíamos servido sus jarritas con, con full fruta, tenían ¿no ahí las Ajá. tutumas y nada. O sea, yo ya estaba happy todo bien, pero no había música para bailar cuando había sido el lugar así. Pues luego han puesto unos, un, unos temitas de rock así súper buenas, y he visto cómo han salido full personas ahí con sus cabellos largos, <ríe> con sus cabellos largos a y puta, y cuello estaba moviendo. Yo no, pero... he dicho, ah, o sea, esta es la movida de acá, o sea, así ha sido. Pero vivo. no, no había música en vivo cuando fuiste. No, 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 no había música ah, a vivir en vivo. un
1: Jueves, el... jueves
2: a un vivir, jueves, ¿no? a sí. Pero a, a mí me gustaba eso, su, su su adornado de que parecía una mina, el ambiente, algo, algo ambiente. Así. Parece una mina, un, con
1: neones, algo así, ¿no? ¿verdad? Claro, el, el sí. mismo, la misma entrada tenía un casco, Ajá. ¿no ve? un uh -huh. casquito
2: tenía Ajá. así ahora no no, no sé qué habrá pasado pues, con el t es extraño <risa> y vos Juanjo qué, qué boliche de hace rato todo? he
1: empezado con el, con el Taipi, y de ahí obviamente como ya he estado en la movida, me he ido moviendo a todos los bolichitos, he ido hasta el, en la zona sur, me acuerdo que había el Gentai que igual hemos tocado hentai. El, he ido he tocado también en, en el mismo en el Equinox he tocado una vez para un casting, para una otra batalla de rock. Están muchas batallas de rock, así que me movían casi toditos los boliches que había en underground de, 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 de La Paz. Y eso fue sí, cuando habíamos
0: ]ido. perdido contacto, ¿no? Completamente sí, un desde un tiempo esa vez. contacto. Unos y, buenos seis años, siete años.
1: Y justamente también ha sido ese tiempo donde he conocido al, al Juntucha, ¿no? Porque he tocado en la Juntucha con este Brian, con, el, con ellos... Que con el Pablito hemos tocado en el en el, la primera edición cuando ha sido en la cancha ahí. En Alto Brajes. En Alto Brajes, correcto. Hemos tocado, pues, hemos hecho buena joda. Y, y ahí lo he conocido, gracias a ellos lo he conocido al Manu, al Manu Manu esta vez. Y con él hemos hecho el especial de Red Hot Chili Peppers. Es algo que, que me enorgullece hasta ahora. Porque tocar la guitarra uh -huh. de John Frusciante es tener buen level pero entonces y,
0: más que todo tu camino ha sido tocar, más que ir a escuchar claro que,
1: exacto, obviamente en el camino me quedaba escuchando, pero como te digo he, he pisado todos los boliches habidos y por haber del, del medio yo me acuerdo que meses.
2: hasta colegios has pisado ¿no? alguna vez me has dicho, ah, sí. acompáñame acompáñame a tal colegio tengo una presentación, y yo ya pos y vamos el Max Valdivia creo que era ¿no?
3: Sí. <ríe> y, <ríe> me, <ríe> y,
2: y, lo, y lo chistoso de ese día era que eh, no sé qué cosas ha dicho el Juan Cuando un profesor viene Emputado pues
1: va Y le ha desconectado todo el equipo Abajo el sistema va. Rebelense contra el F <risa> <risa> Referencia a School of Rock
2: Sí pues Y, y le ha desconectado el sonido Y yo me estaba sí. cayendo de, de, de risa Porque eh, ¿Qué cosas has dicho? Pues hasta ahorita no, no, no me acuerdo, acuerdo Pero hay
1: una cosa así, una sandez así ¿No? No ha ofendido como, al profesor. Como hasta ahora, se habrán dado cuenta, soy bien explosivo y a veces digo cosas que nada que ver.
0: En los colegios siempre ha sido así, ¿no? Yo he tenido la mm -hmm. oportunidad de tocar solamente en un hito, digamos. Yeah. Ya de grande, pero, pero siempre, ¿no? Se acerca el regente y te dice... No van a decir disparates. ¿Qué mierda no van dijiste? A hacer esto. <risa> <risa> Hola Juan Carlos. <risa> Pero es ahí donde nos damos cuenta que hemos vivido experiencias tan grandes en, en boliches nacionales y, con, y es ahí donde hemos aprendido a ver realmente cómo es la movida nacional. A partir sí. de ya más o menos mis 20 años, conociendo antes del Target Urbano, no me acuerdo cómo se llamaba bien, creo que, ya, creo que era Extreme o algo así. ¿Te, ¿Te acuerdas? Me antes suena, del suena, Target Urbano manera? en el mismo lugar. Fue el primer boliche donde yo he escuchado que había una banda que me gustaba artísimo que yo escuchaba Nacional, muy aparte y no era muy comercial en esa época, Atajo. Ay, uh, ay, ay. Ay. Atajo.
1: Oye, y, les comento, perdón. En Santa Cruz nadie conoce Atajo. Que ¿Diaco? la DEA no te vea que te causa estrés, ¿no? ¿Verdad? Claro. Yo pues. eso en cualquier lugar, digamos, conté, en La Paz y les digo, ¿no? Ubicas Atajo, obvio que la DEA no te vea que te causa estrés. Y ubican, uh -huh. pero acá... Cuando he hecho un grupito aquí, cuando llega a Santa Cruz, ¿y ubican Atajo? Les dije, No, es esto. Ah, está bien. Ahí, y de. <ríe> Talindango, te han dicho. <ríe>
2: sí, es, que es
0: una música que hacen, es medio especial, porque o te gusta mucho o no te gusta, así de fácil. Y yo me doy cuenta que todo su público es así. No hay sí. medias tintas con Atajo. Y es una fusión rara, como decía el Edu, igual hace rato. Es una fusión del folclore con rock nacional y tiene sus toquecitos de pop en algunos lugares y de cumbia. Claro. Sí,
2: pues yo en mis uh -huh. tandas, uh -huh. cuando colocaba la tanda de saya, ponía, me acuerdo, eh, ea, 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 <risa> bailando uh -huh. la saya ahí de sayanta. Eh, de yeah. Y luego le metía Pulga Presidente, pues de Y, atajo. y todos. Todos bailaron. Todo el mundo, ¿no <risa> Claro, todo el mundo baila. Porque es súper bailable también. Al menos yo les decía bailar.
0: ¿Por qué les comento esto de Atajo? Porque fue el primer contacto que yo he tenido con un músico al que yo admiraba en esa época. Yo me acuerdo que Atajo me gustaba mucho y yo lo veía cantar al Panchi. El vocalista de Atajo se llama Panchi. Entonces, yo me acuerdo que fui a ese concierto. Le pasó bomba, borrachera, todo. todo. No podemos decir otra cosa, sí son Porque ese boliche se consideraba underground Chiquitito, sobre las gradas Casi nadie lo conoce Solamente van bandas de este tipo y demás Y me acuerdo que yo En la cantada, cantada, cantada Él dice que me había escuchado cantar Entonces... Yo le he invitado un traguito, la clásica, ¿no? Del borracho que quiere invitarle un trago. El vocalista, se ¿no? Ve? a ver
1: un cacho. Qué rico tocas, hermano. Y mientras estaban en un break, ¿no? Ve?
0: Qué buena onda, bro. Así, traguitos. invitar una botellita, hermano. ¿Qué quieres tomar? Y él me ha dicho... Ahorita no, me ha dicho. Salimos y me invitas el trago. Perfecto. Ahorita no, bro. Y yo ni corto ni perezoso. He esperado a que salgan, pero... Él Dios. se ha acercado a mí, me ha dicho, hermano, qué gusto que estés aquí. Tengo público muy, muy variado y demás, pero a muy poca gente le escucho cantar todas las canciones afinadas, me dice.
3: Ay, ay. O sea,
0: yo, yo, yo en mi yo en mi borracha es que siempre me he puesto pues, adelante en su cara gritando las canciones como no me va a escuchar ¿No, bueno no, claro. No, sí. claro porque
1: Entonces, el, el, el cantante está aquí vos ahí no
0: prácticamente claro el, el del boliche el cantante era al frente prácticamente de vos sí porque el escenario tenía 20 centímetros de altura
1: Sí, sí, se sí acuerdan un, ¿no? Ni, una, ni Oye, una grada llegaba ¿no? O sea. parece, el, eh,
2: parece que estás describiendo El sótano ahí de la JJ Pérez
1: Claro, era así
0: Era, así, era muy parecido mm. al sótano de la J Y la cosa es que Es ahí donde yo me he dado cuenta Que todos los músicos nacionales No, no les gusta Bueno, algunos sí, pero Son como sencillos, digamos Bastante sencillos Sobre todo los de la underground y de ahí ya me he ido a meter, o sea, yo ya le decía al Juntucha, ¿no? Él conocía pues a muchos músicos, ya manejaba bandas como Alcohólica, ¿se acuerdan? Hate. En Alto Bajas está Alcohólica, Hate y demás. Sí. Entonces yo ya le decía de uno, ¿sabes qué presentarme? Quiero conocerlo. Y nos hemos hecho cuates de una cantidad de músicos de alta gama, por decirlo así. Puedo ponerlo entre comillas porque después he ido conociendo ya las facetas más feitas de la música nacional también. Y me he peleado con el rock. Una temporada. O sea, me he peleado con el rock nacional y me he ido a meter netamente a hacer sonido en cumbia. Durante dos años he estado haciendo solo cumbia. O sea, yo no hacía música cumbia, pero sí he estado en cumbia. Y tengo entendido que el Juanchito también ha hecho algo de música tropical.
2: ¿Cómo es, Juan? Dilo, dilo obvio, ahora o calla para siempre.
1: Miren, por eso les digo, yo tenía, he tenido etapas. ¿no? O sea, de ser súper popero a ser súper metalero y de ahí me he ido abriendo de todo y he tocado he tocado en un grupo de cumbia y hasta chicha he tocado <ríe> uh, o sea, lo he logrado toda hasta reggaetón en un momento he tocado, pero obviamente tocar reggaetón eso, eso no sabía es súper fácil ¿no? pero ahí como que ya la he cortado dije como que, que ya me estoy degenerando un poquito o sea, no, no estoy siendo una línea y también he cambiado de ciudad, de ciudad, perdón, ya me he acá, pero siempre mi amor era rock, así que me he ido a buscar un grupo de rock, pero no ha florecido mucho. Y obviamente también ya más mayor, tiene otras responsabilidades. Y, y he encontrado otros hobbies, más que todo, por eso me he ido alejándolo. Pero, ¿me repites la pregunta cómo era? Sí, es que te has dado
0: cuenta, Edu lo dice con nostalgia, ¿no? O sea, sí. como que lo
2: ha dicho con tristeza, añoranza, y se ha perdido. Yo me imagino
1: que eso te hacía feliz y... ¿Sabes qué? Un poco... Con, con Kae era una vez que, que hablamos y era un tiempito que hemos dejado de tocar con Buffon, que era nuestra banda. Sí. Y hemos dicho... Y no sé si lo dijiste tú o lo dije yo, pero dijimos, la verdad, viejo tenemos que volver porque mi vida es triste sin música. Sí. No me acuerdo yo, si era... Yo te
0: lo dije porque yo estaba... O sea, yo tenía contacto con la música 100% por lo de la juntucha. Entonces, yo ya no estaba de, de jalacables, digamos. Yo ya yo cable. ya, a partir de mis 22 años aprendí a ser stage manager prácticamente eh, de todo eso. Yo, yo prácticamente me dedicaba a ser stage manager y he aprendido con cada, cada segundo, pero no tenía ese... ese esa alma que me faltaba que era hacer música y más aún con mi banda digamos no con claro. con, lo, con los cuates con los que he, he disfrutado y he podido pisar el, el templo del, del rock nacional como es el equinoccio hemos pisado escenarios pesados ya hemos o sea nos hemos visto en el sueño de lo que de los millennials por decirte y que de pronto se acabe es lo que yo le he dicho al Juan o sea me falta felicidad porque no podía hacer música a pesar de estar en contacto
1: y ahora mismo yo siento que algo me falta claro. y cuando te he escuchado sacar el, pro, el Homesick Project uh -huh. yo te dije yo quiero hacer algo, quiero grabar algo, pese a que no, no estábamos tomes. haciendo el podcast, me dijiste ya pues haremos algo, organizaremos, pero no 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 se ha podido concretar, pero mira el destino nos está poniendo de nuevo en el camino para poder <risas> claro. hacer esto y mira, sí. tienes, y tienes razón Edu, me estoy dando cuenta haciendo una regresión, que todas las cosas que quiero hacer las hago de alguna u otra
2: sí. forma. Y sí, bien y chinchoso eres. Solo yeah. mi gente.
1: No, porque pero eso es
2: bueno porque siempre falta eso, ¿no? Falta mm -hmm. eso en algún grupo de amigos así. Y está bien, pues, ¿no? Que hagas eso. Que sea Porque claro, tampoco no. tampoco es nada malo, o sea, está bien. Obvio,
1: no, re bueno, más bien. Mira, ya hemos logrado hacer este, este podcast y ahora. Vamos a lanzar ya a toda la gente. Ya estamos expandiéndonos. ¿sí? Ya estamos subiendo los capítulos completos a YouTube. Pero solo el audio. Por el momento. Vayan a escucharlo. Si no tienen la accesibilidad. Muchos me han dicho. No puedo entrar a, a, a perdón a, a Spotify. Spotify. Porque, porque no puedo. O sea, tengo que crear cuenta y no puedo escuchar. O en Google Podcast. ¿Qué es esa huevada? No, no saben qué es Google <ríe> Podcast. Pero en YouTube ya lo tenemos. Así que vayan a nuestro canal de YouTube. Pueden escucharlo ahí. Eh, pongan Tres al Tren Podcast para buscarlo. Porque si ponen solo Tres al Tren, los van a mandar a la canción de De, este tren, grupo, de, de tren al tren Sur. Al sur. <risas> Ajá, porque yo pongo... Cuando veo, busco, ¿no? Así en otra computadora, así Tres al Tren, Tres al Tren, me sale Tren al Sur. Y no aparecen nuestros videos. Así que, por un momento, hasta que ah. ya haya más gente, pongan Tres al Tren Podcast. Y ahí les van a aparecer nuestros videos y van a empezar a buscar nuestras,
2: nuestras listas. Escuchándolos a ustedes... No, pues me hacen recordar esos tiempos Cuando era feliz y no lo sabía <ríe> Es que Es que claro Ahorita que ustedes hablan de escenarios De tocadas y demás Yo soy como un, un guitarrista Frustrado que no ha podido Llegar a ese punto de, Dentro de los espectáculos De los shows en vivo así, Porque eh, yo ya no he seguido Con esa carrera, yo ya me he dedicado a otras cosas A, la, a todo lo humanístico Y legal, <ríe> pero es algo que es como ese bichito, ¿no? Que, que, que siempre uno incluso tiene la oportunidad de, de volver porque nunca sí, nada está claro, perdido. La nunca edad, nunca nunca la edad solamente es un número, nada más, ¿no? <ríe> Tenemos, la cosa es encontrar un poquito de tiempo y tal vez eh, continuar con esto. Pero ah. yo estoy muy de acuerdo con Juan cuando dice de que. Eh, tenemos que poder disfrutar de todo tipo de música, y en este caso de la nacional, porque yeah. obviamente, a ver, otra vez, para la gente que está escuchando, no estamos hablando de música nacional como música folclórica, nada más. Estamos no, no, no. hablando de la música que se ha producido acá en territorio nacional, en Bolivia, y claro, desde exacto. lo underground, todo eso. Y yo estoy de acuerdo con eso de que tienen que poder disfrutar de cualquier tipo de música, porque la música... Principalmente se ha hecho para eso, ¿no? Para Correcto. disfrutarla, para bailarla y yo felicito que Juan no se ha cerrado. Y claro. respeto uh -huh. y respeto también a cualquier otra posición que, que, que diga no, pero yo yo no quiero esto y punto, ¿no? Pero yo veo que este mundo uh -huh. es de opciones, para sí. de diversidad claro. y sí, tenemos claro. que saber aprovechar todo eso porque uno nunca sabe dónde va a estar después y el mundo da vueltas, ¿no?
1: Es que cada cada ambiente tiene su magia. ¿No? El underground, ahí con el rock, te sientes como súper rebelde. Uh -huh. No sé, te, te transmite esa magia. Ahora te vas a un boliche tropical, obviamente estás alegre y hay ambiente de fiesta y joda. Y te sientes bien. Ahora también andate una peña bailable con grupo en vivo. Es otro nivel igual, ¿no? Qué buena onda. Claro, ¿no? por ejemplo, esa, en Santa y eso, Cruz. Y eso disfruta la gente que viene de afuera. ¿Se han dado cuenta? O sea. Buscan esos lugares donde toca música local, así, música nacional, folclore boliviano. ya, ya disfrutar. Y hay gringuitos ahí que están haciendo un intento de hacer tinku, ¿no? Qué rico es eso. Qué rico. Como te quería uh -huh. decir hace
0: rato, ustedes saben que yo he sido cerrado siempre con esta cuestión del, del reggaetón. Pero cerrado, entre comillas, porque les he explicado por qué no me considero cerrado. Pero en, la, en cuanto al, al movimiento nacional, a producción nacional, yo no he sido cerrado, de hecho he aprendido a disfrutar lo tropical desde el lado, ya les he dicho, de producción, pero también he aprendido a ver la disciplina y todo lo que conlleva hacer la música tropical. Incluso muchas veces es muchísimo más trabajada que la música underground o la música comercial. He tenido la, la alegría de trabajar con Fandango, trabajar con Código Fair y trabajar con Veneno.
1: Veneno es level.
0: En sus mejores épocas, ¿no? cuando Veneno, bueno, con Veneno casi cuando estaba de bajada, con Código Fer en su mejor época, con Fandango en su mejor época, ha sido un gusto poder ver cómo trabajan, el laburo tan fuerte, estos tipos les sacan 20 canciones a la semana, fácil, fácil, así agarran, se ponen 5 ensayos a la semana, y sacan las canciones y llegan a los ensayos ya bien preparados, las voces que hay en lo tropical, los instrumentistas que hay en lo tropical, es algo de locos, sí de locos, o sea uno puede decir pero hacen cumbia, ¿qué es pues hacer eso no no no, no. no, no, no O sea, en vivo es otra cosa o sea verlos en vivo a músicos tropicales como Código Fer en su mejor tiempo era una maravilla porque eran 12 músicos sobre el escenario todos se entendían a la perfección los vocalistas todos afinados, los guitarristas todos a tiempo y todos con, con una solidez de, de hacer música. espectacular. Exacto. Ahora, uno dice, ¿no? Es obvio que por eso también ganan la plata que ganan sí. y que transmiten lo que transmiten, porque la gente se vuelve loca para verlos, para estar en uno de sus conciertos y demás. Y también te das cuenta por qué. Le voy a poner como ejemplo a Octavia. Ya no genera lo que generaba antes. Siempre he estado en el top, entre comillas, de la música comercial. Al igual que Kirkiña en su momento. En su género. Y te voy a decir la verdad. Estoy hastiado de Octavio. Y me, y perdón si, está, si alguna vez escuchas esto, Omar. Porque el Omar es una gran persona, el Lobito igual. Pero él sabe, se lo he dicho alguna vez. Siempre tocas lo mismo, man. Y ya pues. Y ha sido claro, ¿no? ¿Para qué voy a componer si la gente sigue pagando por lo que ya tenemos?
1: Claro, eso, eso es verdad también. ¿no? A veces ya vives de la nostalgia, ¿no? Y
0: en cuanto al underground, como dice el Juanjo, ¿no? O sea, Tirando unos, unos buenos tragos, escuchando un buen metal, brutal. Uh
1: -huh. Tiene su magia.
0: Ese, ese es es otra, tiene una magia uh -huh. brutal. Pero no me he cerrado, Edu, por si acaso. No estoy cerrado para nada con la música. Estás hablando
1: huevadas. <risa> ¡Perdón! ¡Pégame! <risa> ¡Pégame! <Yeah. risa> <risa> Miren, acá en Santa, en Santa Cruz también hay un trabajo de, de grupos también que no se conoce mucho en La Paz. Yo la verdad cuando llegué acá estaba perdidísimo en esto de la movida de la cumbia, pero acá también hay muy buen nivel de, de músicos cruceños. Hay un tributo a la cumbia nacional. Ya tiene, si no estoy mal este es su quinto, su quinto año donde están lanzando el tributo a la cumbia nacional y es una puesta en escena a los has tremenda, escuchado. o sea hay hay cuerdas no solamente cuerdas eh, guitarra y bajo no, o sea hay violines, hay dos teclados, hay brases en vivo, hay congas, hay batería, coros. coros, increíble y aparte que hacen un ensamble de varias canciones por eso es el tributo a la cumbia boliviana de canciones nacionales en, en, a través del tiempo y va pasando el que cantaba originalmente la canción y van haciendo una engancha son como ¿no? 15 músicos en escenario sí, ¿no? es,
0: una, es una
1: brutalidad de, de, de nivel una de, de nivel de musical lo, conez, lo conozco a este señor no me acuerdo ahorita el nombre eh, <coughs> Ay, Raúl Raúl se llama el, el músico es bajista normalmente los bajistas siempre son los directores no este y él es un killer la acción es que a él lo conozco, Raúl Aponte se llama. Un capo, es sí. ¿no? Pero Creo. la gran
0: mayoría de los músicos que hacen cumbia, yo te puedo decir muchos, y tú también me puedes decir muchos, y el Edu debe conocer, muchos han hecho rock mucho tiempo, ¿Sí? y metal y Claro que sí. Pues.
1: Aquí una América. vez he visto un, una, ahí chequeando en Facebook, ha habido una, como que se han mandado saludos con el conejo George Urquizo, no sé si lo ubicas. Eh, igual es un bajista de, de metal. Acá de, de Santa Cruz Hay muy buenos músicos acá Pero lo malo es que la gente capaz no les sigue Mucho, o tal vez no estoy yo metido mucho En el movimiento y capaz estoy pecando De, de claro. no hablar bien ¿No? Pero La verdad, los
0: que, los que solemos Conocer música, sí hemos Escuchado algunas cosas de Santa Cruz Que tienen muy buen nivel, uh -huh. por ejemplo En el Underground, Kerembas uh -huh. en su tiempo Era maravilloso uh
1: -huh. Fiesta Coetillo eh, Hacen un funk uh -huh.
0: brutal uh -huh.
1: Uno de los mejores guitarristas de metal están acá en Santa Cruz y estaba en... Hay un grupo igual... En Track. Track, correcto. Uh -huh. Cruceño. Gran guitarrista. Y mira, y, esto, y este es un fenómeno que se da en todo, ¿no? O sea, mire, yo me yo metí me en una empresa a trabajar eh, poniendo letreros, ¿ya? Yeah. Y okay, vamos a hacer este ejercicio con ustedes y quiero que me ayuden. Mira, yo me he puesto a trabajar poniendo letreros y de ahí... Todo el tiempo me, para, me pasaba mirando letreros en la calle a ver qué tenían, qué estaba mal hecho, si estaba mal la impresión y demás cosas. ¿Ustedes cuándo le han puesto atención a un letrero? La última vez.
2: Eh, ahorita, viendo este. <risa> Casi nunca.
1: Claro,
0: sí, es algo Yo que pasa
2: desapercibido.
1: Antes de que me ponga a hacer letreros, nunca le tiraba la más mínima pelota a la producción. O sea, aparecían ahí, qué rico y chao, ¿no? O sea. Ahí. Era algo pasajero. Okay. Pero ya me he metido a hacer eso y he empezado a, 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 a conocerlo. Y es lo mismo con la música. Muchos de ustedes, los que nos están oyendo, capaz no han hecho música ni nada, pero no le tiran mucha pelota. Inclusive haciendo este podcast, no le notarán la diferencia de mi micrófono a los de los primeros capítulos, a los de ahora. Uh -huh. Porque muchas veces lo escuchan con el sonido de aire, ¿no? O sea, con el que sale de su celular y ya. O con el parlantito del ¿Con celular. Con el sonido del mono, ¿Sí?
0: ¿no? Sí, Ajá. del celular.
1: Pero nosotros estamos obsesionados <ríe> con que suene bien, o sea, escuché a ver, no, subir un poquitito más al bajo, Sobre ¿no? todo Madre, yo, ¿no? sí. ¿No? Entonces, sí. es algo que, por eso quiero que entiendan de esa parte, y seguramente que muchos de los que nos están oyendo y siguiendo van a, van a identificarse con algo. Cuando han empezado a trabajar en algo ya le han empezado a encontrar hasta los pormenores. Igual cuando me he puesto a hacer mi moto, he empezado a armar mi moto, ya me empezó a fijar las motos de otras personas, ¿no? Pues ya Ese caño tan feo, no, ese está bueno, yo le pondría, no, porque uh -huh. está mal. O sea, vas adquiriendo otras cosas, ¿no? Y eso es lo bonito que tenemos nosotros y que compartimos los tres en alguna medida: sí. la música y la apreciación Exacto. De, la, de esa música.
0: Pero algo que me ha gustado que has dicho, pero. El Edu tiene que decir, en esto sí no puede quedarse
2: callado, porque está muy calladito, algo ha pasado, creo. Sí, estoy admirándolo, estoy con dos músicos.
0: Has mencionado bandas como Track. Yo creo que es una de las bandas que ha marcado época, sí. sobre todo. Una época un poquito más alejada a la nuestra, quizá 40 años por ahí, con Daniel Pese, pero no ha sido el sí. único grupo que ha marcado época. Y yo quiero preguntarle al Edu por qué. Porque él ya tiene casi 15 años de experiencia con las fiestas.
2: Sí, Entonces, con él ha conocido música ya, bailable.
0: Sí, muchas épocas de, de la música tanto bailable como comercial de, de Bolivia. Y quisiera que me digas qué es lo que te ha marcado en cuanto a música, o sea, en cuanto a músicos, grupos musicales y demás... ¿Qué es lo que ha marcado épocas en tus fiestas?
2: Ya, lo que principalmente en las fiestas marca época es el tipo de música que más se consume, y en este caso es la cumbia. En La Paz, al menos, es la cumbia, sí o sí. Sea, si bien hace tiempo había ese esos ritmos que cuando hemos nosotros empezado a salir ahí de, del cascarón los, los ritmos comerciales que era eh, la She, ¿no? Y luego ha pasado al reggaetón y todo eso. Pero en cuestión de la, de, de la movida bolichera y de la movida dentro de las fiestas, es la cumbia. Y de acuerdo a eso es que se van eh, marcando las épocas dentro claro. de las fiestas. Eh, ojo, ¿no? Hay que, hay que marcar bien. Hace tiempo, cuando nosotros, o al menos yo, no estaba en este movimiento... Se hacía mejor cumbia que ahora, ¿no? Porque se producía, se componía. Y la verdad, esta cumbia de los 90 ha marcado época. Hasta ahora, los videos en YouTube que ustedes van a buscar, hay cumbia de, clásica de los 90. Tienen millones de reproducciones. Lo época. que decía el Juanjo. Sí. Pues. tiene uh -huh. millones de reproducciones, ¿no? Actualmente la sí. música que mira tiene mejor calidad de sonido, mejor calidad de video. Mm, no tiene tanta... No ha llegado tanto como esa cumbia ha llegado, Pero ¿no?
0: sin miedo, dinos grupos.
2: Ahorita nombres de grupos, claro, po podríamos mencionar en esos tiempos, ¿no? De la cumbia de los 90 y, por ejemplo, los Brothers con David sí. Castro, que sí. ahora ya eh, se, se quiere volver político, ¿no?
0: <risa> sí, Luego,
2: claro, mira, ellos están cambiando de etapa, tal vez. Tal vez lo, 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 lo vamos a ver ahí como diputado, ¿cómo será, no? Eh, después ha llegado esto de la cumbia, cumbia villera, esta cumbia argentina, obviamente la, la cumbia ¿no? de Uruguay. Sí, 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 pero eso, eso ha marcado aquí época también. Y yo sí.
0: recuerdo América Pop. Oh, claro, América Pop también. Gastón Sosa, da mucha Gastón voz. Gastón Sosa, ronda, ¿no? sí. O sea, voces es increíble, te das cuenta.
2: Pepe Córdoba. Sí. Pepe claro. Cordoba, en Cordoba. sí En sí, todos esos... Eh, cantantes y esas canciones que Juanjo ha mencionado, ¿no? Que en Santa Cruz le han hecho el homenaje a la cumbia boliviana y mira, los han invitado a ellos. Eh, ahí estaba el de los puntos también, que era esas puntos. veces los puntos
1: ah, que este... ha fallecido, ¿no? Sí, lo sé, ya gran, fallecido gran vocalista. Juan Carlos. Juan Carlos. Juan Carlos Aranda. Aranda. Juan
2: Carlos Arana sí. este muchos lo confunden con el Aranda. Mucha ¿no?
1: voz, men, mucha voz. Era una sí, de las mejores
0: bueno. voces de, de Bolivia, para mí.
1: Sí,
2: sí, sí era claro. uno de los mejores, no, la verdad. Y no. creo que también no era así por casualidad. Había estudiado, creo que, en el exterior. Sí, incluso, creo ¿no? que hasta
1: la Berkeley llegó. Y canciones sí. que
0: marcan, ¿no? Esa época como, uy, artísimas tenemos. Morena, ¿se acuerdan? Fucha, eso todo sí, el claro. mundo. Ay, bueno, sí, mucho
1: de Por de eso, bien. como te eso digo... Es de... De los pecadores. Connection, conexión,
2: puede ser eso. Por eso te digo, son todas esas canciones del de, homenaje a la cumbia boliviana. Que uh -huh. cuando yo ido a Santa Cruz, <ríe> lo primero, ¿no? Como buen paseño. ¿Y dónde pues ese boliche, el papi chulo? <ríe> Hasta vos te preguntado, Juanjo, ¿no? <ríe> papi porque chulo. En, en, sí, porque en YouTube, a mí aparte, me llama la atención, así como Juanjo dice, ¿no? En cierta etapa de tu vida estás con el enfoque en cierta cosa yo estaba con el enfoque en los boliches pues y ahí ahí detrás de todo el escenario de los músicos veías papichulo ahí con el logo de Johnny Walker <ríe> ya yeah. sí. eso es otra cosa pero luego lo he logrado encontrar y, y demás pero eso es lo que está ahora marcando época y ahora están viendo no que la cumbia cochala es la que está ahí aquí adentrándose la y es cochale. la que mayor. Sí, o sea, Pero más de adoptando, sabor, sabor, más adoptando
0: tal, la es. chicha peruana, como que fusionada con música nacional,
2: ¿no? Sí, sí. bueno, han, han encontrado, ¿no? Un cierto tipo de equilibrio, puede ser, entre los gustos y demás. Pero. Claro que tiene influencias supermercadas. Por ejemplo, esos de Sabor-Sabor de y demás. Parecen grupo 5. Les <risa> recordamos que. Y Redu odia la música chicha,
0: por favor, a todos para que no me digan cerrado solo a mí.
2: Sí, no, a mí no me gusta la música chicha, pero la sureña peruana y demás. Pero ya pues con Grupo Cinco, Hermanos Yaipen. No, pues. Ah, pero, eso pero, eso no eso, pero eso es cumbia no, no
0: romántica,
1: claro. Sí.
0: Sí, eso es o sea, cumbia romántica. Y esos son re
1: musicazos también, o sea.
0: Claro. Si fue, sí. 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 O sea, uno, uno piensa que, que es fácil hacer cumbia. Pero creo no. que es una, una de las cosas más complicadas que hay. Porque es como, a ver, si sí es difícil tener un hermano y a veces es complicado llevarte bien con uno solo. Imagínate con 14 huevones de tu banda. <risa> Imagínate. Todos con egos bro. distintos. Y, exacto Y la verdad es que un, una banda es como una familia netamente. Porque hay berrinchudos, hay peleas, hay hasta sacadas de mierda. Y lo voy a decir así. Tarde. A veces llegan hasta los puños. Y después de los puños, están tocando en el escenario. Varias veces lo he visto, sobre todo en el underground.
1: Sí, no hay pues un montón. Pero la
0: cumbia es algo, es algo impresionante. O sea, ver el, el, el proceso desde que llega el primer cable hasta que empieza la tocada, es un proceso muy bonito. O sea, yo amante de la música y de la producción sobre todo, pucha, es algo, algo que te, que te llena. Solamente el hecho de ver y ser partícipe de ese proceso. Y no ha sido partícipe de procesos enormes como Ángeles Azules, por ejemplo. Donde, ese donde tienen una cantidad espectacular de músicos. O otra banda con que te la puedo decir como tú has de hechos, tocado, ¿no? Exacto. Hacen con,
2: un montón de colaboraciones, ¿no? Exacto. Imagínate Hasta eso. ha cantado el, el de Octavia, ha cantado con los Ángeles Azules, creo. Ay, granoso, ¿no?
0: O como has dicho tú, hermanos Jaipen. <ríe> Grupo 5, que son prácticamente lo mismo, ¿no? ¿Eh? Pero son bandas enormes, enormes, sí. enormes, y que mueven masas gigantes de, de gente. Eh, aquí en Bolivia tenemos Sabor Sabor, como te digo, es, eh, si bien no he estado cerca, no me gusta su música, pero creo que su tratamiento de audio y todo lo, como músicos, ellos se deben tratar bastante, es bastante difícil hacer lo que hacen, y es respetable, sí. completamente respetable. Pero, ¿qué me pueden decir de otras banditas que ya están? Yo les digo, los grupitos nacionales que han sido prefabricados. Para mí han sido los... Como, como hacer una casita armada, ¿no ven ¿Ve? los Estados Unidos, que la hacen en cinco minutos? Sí, sí, sí. ¿Cinco sí. minutos? Para mí han sido así. ¿Quién es? Pues eh, la generación de Kirkiña. si bien.
1: Las sopitas
0: maruchan de la música. <risa> mira. Para mí, el, el Benjo, las personas que lo conocen, el Benjo ha sido el primer eh, vocalista y líder de la banda Kirquinha antes de que llegue el Desconocido, ¿no? ¿Eh? ¿Quién? Sí. Entonces, ese cuate, sí, o sea, realmente es un músico increíble. O sea, vivía, amaba la música, pero después ha llegado este boom del, del Desconocido y esto se ha vuelto como que en todo lado, hermano. Era peor que la ah, CDG. Sí. Era como que un moco se te metía a la cabeza y no te podías salir. ¿Y no, y no te gustaba?
1: O sea, ¿Al principio no te gustaba? ¿Por no, o sea, no puedes ver?
0: Obviamente es, es que música que pega. Por más de que no te guste, la vas a cantar porque... Es, si es está que es súper comercial. Por... Claro, o sea, es comercial. De hecho, no me gustaban sus canciones comerciales. Sí me gustaban canciones de sus discos que nadie escuchaba. Pero me he dado cuenta que... Hemos también vivido la música, no basura, pero sí chatarra en Bolivia. Y mucha gente ha hecho música chatarra en
1: Bolivia. Siempre siempre uno ha estado metido en esto de la música y compartes directamente con los músicos, como que absorbes esa esas sus ganas de hacer las cosas bien, ¿no? Porque no todos uh -huh. salen así como con, con ser prefabricados. Las bandas en este tipo siempre son tienen ese amor a, a la música al rock y todo son los, pero me refiero a dir...
0: prefabricados por la cuestión esta de los egos es ahí donde han empezado ah, ya, bueno, eso, ya eso sí, me voy
1: ahí. ahí sí obviamente no yo pienso que por ejemplo Alejandro Delius, el desconocido <ríe> como todo el mundo lo conoce es bastante irónico no el desconocido que lo conocen este pienso que tiene mucho talento es un gran músico pero su ego es más grande que su talento <ríe> me parece que canta muy bien Sí.
0: Pero entonces... Como dices,
1: mm. Así, no, no, no podría decirte, tal vez no estoy respondiendo bien tu pregunta, pero así lo siento yo.
0: Sí, creo que no, no has entendido el, el punto, digamos, en el hecho de que yo te estoy diciendo, ¿por qué prefabricadas? Porque es en esa época donde han empezado las roscas visibles en ah. nuestra música nacional.
1: Sí, sí, sí. Y ya es ya.
0: ahí donde lo has sufrido tú, lo he sufrido yo.
1: Y ha sufrido claro. no,
0: las bandas en las que hemos estado y muchas uh -huh. de las bandas amigas también han sufrido esto.
1: Claro, las, las plataformas donde podíamos exponernos eran simplemente en batallas de rock que eran organizadas para ganar plata o este tener fechas en boliches que no son nada comerciales, un jueves, un miércoles donde casi nadie tiene ganas de irse a meter un trago. Pero ahí, digamos, nos daban y las fechas importantes estaban siempre ocupadas por algún grupo de rosca, ¿no?
0: Esa época ha sido triste para los músicos en general. Menos, obviamente, para los músicos a los que les digo prefabricados porque la rosca iba desde los dueños de los boliches, puedo decir equinoxios y toda la, la, la movida de los grandes boliches, llegando incluso hasta los boliches tropicales, Puedo decir el Guru porque es uno de los más grandes, digamos. Fantasio otro. Hasta eso han copado. O sea, era increíble cómo han copado toda la movida, la paseña prácticamente en este caso. Y en Santa Cruz también. Pero después de esta época hemos vivido algo muy bonito con Juan. Creo que ha sido la época más... Se podría decir satisfactoria porque estábamos haciendo música y además vivíamos la música de la parte del backstage también cuando hemos empezado a trabajar en uno de los boliches más queridos de la ciudad de La Paz para mí y yo creo que todos si no los de mi edad por lo menos han pisado ese boliche el hermoso, añorado y
1: extrañado Target Urbano exactamente ese Target casa de experiencias de risas sí. de lágrimas pero sobre todo de risas Sí.
0: Les cuento un poquito de cómo hemos empezado ahí. Bueno, como todo amante de la noche, joven, ya con platita en mano y patiperreando como siempre, hemos pues tenido la posibilidad de, de hacer buenas amistades y eh, entrar a trabajar en el target urbano. Primeramente como, como bartender, como meseros, obviamente. Pidiendo conocer y ya después prácticamente manejando el boliche, ¿no? Y, Chicos, y se ver
1: todo lo. O, sea, o, o sea, sea,
2: por su culpa ha cerrado el. Puta madre, sí, sí <risa> tengo
1: que admitir. Ese balance no estaba tan correcto.
0: <risa> y es ahí donde creo que ha sido el auge, ¿no? De nuestra. tanto sí. de nuestra banda
1: como que. Básicamente Como hemos nuestra... hecho nuestra mini rosca, ¿no? Porque, o sea, nos, las buenas fechas nos la cargamos nosotros. Sí, algo así. Pero todo el mundo, todo el mundo disfrutaba.
0: Y de ahí han nacido grupos también conocidos en la época actual que nosotros los hemos visto nacer, Juanjo.
1: Sí, los podemos Prana, hablar por de,
0: Podemos hablar de Prana, exacto. Ajá. Prana, podemos hablar de Macurca en sus épocas uh, no, más, pues, más Makur, recientes... ¿sabes? Podemos hablar. Oye,
2: esos son los que han ido a la radio también. Sí,
1: pues son los Macur, que eran mis carnales. Los Prana Macur. Claro,
2: pues han ido eh, y bien. Tocan bien. Han dado buenos sí, shows. Tocan ¿sabes?
1: muy bien. Y eso que con los micrófonos Después... ahí, con los de condensador, más han, han tocado ahí ¿no? con, sí. con su pianito así. De... Con su uh, melódica. Exacto, con la melódica. Sí,
0: exacto. Podemos hablar de ruido blanco también. Uh,
1: ruido
3: blanco.
0: El mejor tributo
1: sí. a Soda Stereo.
0: Uh, de sí, decir, de, de Bolivia, yo diría, ¿no? Sí, de Bolivia. Y un saludo también, todos son nuestros, nuestros grandes amigos, hemos vivido experiencias hermosas. Tanto amigos, familiares, eh, músicos, recuerdan el Target con un anhelo tan fuerte. Pero ¿por qué, Juanjo? A ver, diles por
1: qué se recuerda ese bolete de esa manera. Mira, el Target era como la, la casa para todos. O sea, no era como el equinoccio que digamos que se ha vuelto un tanto elitista ¿no? para los que estaban súper top. Y que te daba fechas bien underground. O sea, ¿no? este, este Target era la casa de todos. O sea, todos en algún momento han llegado a tocar en el Target. y Todos han disfrutado porque todo el mundo venía con sus amigos y la pasaban bien. Era un boliche accesible, o sea, no era tan caro. O sea No te ibas a encontrar una cerveza en 50 lucas. 10 con... pesitos o free cover. Exacto. Ya se han disfrutado tantas noches increíbles en ese boliche. Yo he entrado igual trabajando de mesero y de esa onda. Y entraba miércoles y a veces salía el domingo de cuatro patos. <ríe> Pero he disfrutado cada, cada cada maldito minuto que estaba en ese en ese boliche. Mi esposa también la ha llevado muchas veces y hemos pasado muy buenos momentos. Se han hecho comadres con el amigo Renato, con la P, igual gran amiga, que sigue metida y sigue apoyando también a, a muchas bandas. Y apoyado, apoyaba mucho.
3: Uh -huh.
1: Y eso, y eso era lo lindo, no apoyaba al, al movimiento underground. O sea, no quería, quería romper esa rosca para dar cabida a las nuevas, a las nuevas bandas. Y sí. eso ha sincronizado con el José Contucha, ¿no? Que igual José Contucha sí. quería romper con esas roscas y quería darle cabida a nuevos talentos. Y eso, eso era lo lindo de, del talento. Sí. Y todo ha empezado con eh, el Dieguito. Ah, sí, el Diego.
0: Y el Cuetillo. Y el Limber, ¿no? Y el Limber que en paz descanse, puedo decir, que en paz descanse, sí, sí. los que son y puedo decir, los dos aún siguen siendo los dueños de del actual equinoccio, ¿no? Ellos sí. han empezado siendo los dueños del target urbano, entonces se puede notar la, la visión, ¿no? De, de, claro. de ellos dos en la movida musical nacional. Y podemos decir, tanto en el, en el rock comercial como en el underground. Uh -huh. No tanto yendo por el lado tropical porque nosotros realmente hemos vivido más esa época. Pero eh, esa visión ha sido genial porque hemos conocido y hemos visto cosas que muchas veces el público tropical no puede acceder. Como esa cercanía con tus músicos, ¿no? Cuando tocaba, cuando ha tocado el Grillo Villegas, por ejemplo, ahí. Ah, claro y que como la gente respetaba su espacio a pesar de que como te digo eran 20 centímetros de escenario, sí. respetaba su espacio y saliendo del escenario, él se iba a tomar unos tragos con su público, con su gente lo mismo con Atajo hemos tenido Martín personalidad. Joffre, te ha
1: tocado una vez ahí ¿te Martín
0: hemos tenido personalidades eh, internacionales Ajá. a Leo Jiménez por uh, ejemplo Leo ejemplo.
1: Jiménez ha estado ahí el ex vocalista de extravaganza español de extravaganza que marcando. ha hecho
0: su concierto en uh -huh. el si no me equivoco era en la cinemateca, la
1: cinemateca. en la cinemateca sí. hemos ido pues hemos ahí con la radio. hemos auspiciado el evento un claro y hemos estado ahí o sea, con organizaciones han regalado entradas
0: los que no han escuchado vayan ahorita a, a, a directo a YouTube pongan Leo Jiménez van a escuchar una de las mejores voces eh, heavy que existe en España y sí. en, en español es una maravilla y él se ha ido así Directo al Target a hacer su sí. after party. Ajá. Y qué buen tipo. O sea.
1: Retipazo.
0: O sea, sencillo. Sencillo pues, ¿no? tomaba los tragos de, de los cantaritos y de los jarras que costaban 40 pesos. Está o sea, no era, no era nada, <risa> nada raro ese lugar, era como una casa. Los que han tenido, la, los que te han tenido la oportunidad de estar ahí lo saben. Muy bien.
2: Sí, hasta yo he llegado pues ahí al target. <risa> Porque los de la radio, ¿no? Iban ahí. Sí.
0: Hemos tenido también a personalidades, entre comillas, eh, ha estado Álvaro García Linera también. Ah, eso Disfrutando, no lo disfrutando de la banda Invaders.
1: Mm, ¿Te acuerdas?
0: Que hacían, es el mejor tributo a, ah, a, Iron, Iron, Maiden. Maiden que, sí, a Iron Maiden que existe. O sea,
1: sí, los he visto a los Invaders, pero nunca lo he visto al... Dinero ahí.
0: <risa> creo que creo que
2: al, al, Alex
0: creo que fue antes de que tú llegas porque estábamos con, me acuerdo, con Diego todavía esa vez. Esa yeah. vez él, él estaba a la cabeza y llegó con, así con dos guardaespaldas, salió de su vagonete,
1: se entró así, mm -hmm.
0: Se ha quedado, ha escuchado Invaders, no ha tomado más que un vaso de whisky y no ha hablado con nadie y se ha ido.
1: La cuenta son 500 bolivianos. <risa>
2: Bien sí bate. Aquí tienes vera.
1: 400 y quédate con el cambio.
0: Sí, ah, también ha estado Paul Diano ahí.
1: Ah sí, Paul Diano ahí sí se lo vi Uno de los primeros vocalistas de Iron Maiden de la banda de la banda original, ¿no? Por si acaso, para los que no sepan.
0: Y paralelamente teníamos boliches también muy bonitos. También hemos pisado, ¿no? ¿Vean? Como el luna llena.
1: Luna llena sí. El no la manzana.
0: No. Pero primero era la Manzana 1, que era un barcito ahí en la... ¿Cómo se llamaba esta calle? No me acuerdo. ¿En la JJ Pérez hay un callejón?
1: Creo que sí, no, no me acuerdo el
0: nombre. Ahí era la Manzana 1 y luego nació la Manzana 2, que era allá en la Indaburo. Pero han ido desapareciendo, es ¿no? Es que... Esos, esos mira, bolichitos.
1: Yo puedo decirte ahí... Bueno, tal vez un poquito cortando lo que estás diciendo, es que ese tiempo estaba de moda muchos grupitos rockeros, ¿no? Panda, alison por decirte algunos, Green Day, como estábamos comentando, en el 2005, 2006 han estado metiéndole full, Linkin Park. Entonces, los jóvenes estábamos metidos con eso y como ¿qué era la onda, ¿no? Y que seguir ahí, ya hemos empezado a investigar grupos antiguos y queríamos hacer, replicar lo que habíamos en nuestros... Héroes, ¿no? Los Guns N' Roses también, que ha habido un montón de tributos, y tenemos ahí un par de amigos que hacían el tributo a Guns N' Roses, que han llegado hasta, hasta canales de televisión imitando a Axel sí. Rose. Entonces, había ese un momento Fabián. ahorita como que el rock ha ido eh, saliéndose de la, del foco público, ¿no? O sea, no hay mucha. Si hay muy buenos músicos y muy buenos lanzamientos como que la industria como no le está tirando mucha pelota y está yendo a otro lado. Entonces por eso como los jóvenes que son los que normalmente consumen. Eh, están fuera de, de consumir, digamos, irse a un boliche a escuchar metal. ¿no? Eso es más como creo, de, nuestra, de nuestra época.
2: Acotando lo que ustedes están diciendo. Y es algo que desde el punto de vista de los DJs también. Lo estamos viviendo porque antes al DJ se le iba a escuchar tocar las canciones, sucesiones, todo eso ahora el DJ tiene que tocar lo que la gente quiere bailar y eso es obviamente lo que está siendo más comercial
1: dense ¿Es cuenta película? nada más,
2: sí, o sea dense cuenta antes y, y más o menos lo estoy relacionando con lo que ustedes están diciendo de que ese tiempo eh, del 2006, 2010, 2015 tal vez, incluso exagerando mucho, pero eh, iba la gente a escuchar ese tipo de música porque apreciaba eh, incluso esos, eh, esos homenajes que ustedes han mencionado. ¿no Y ahora, más que todo, si alguien está pensando hacer algún boliche, alguna discoteca, simplemente va a pensar en música comercial, reggaetón, cumbia y, y listo. Para eso atraer a las masas Dense cuenta nomás en Spotify entren El Top 50 de Bolivia está liderado Por música de, de, de puro reggaetón, nada más sí, Y o sea es como Antes ibas a un lugar para disfrutar De la música de, que, que, que se hacía y, y que valorabas sí. Todo eso, pero ahora Es súper comercial Ya no importa mucho si es que Lo está interpretando bien, si lo está interpretando mal O sea la, la cosa es ahorita vender Y punto Pienso de que se está perdiendo esa, eh, esa forma de apreciar a la música, y en este caso a la música nacional, ya que está copando toda la música de afuera. Y la música comercial, que ya sabemos,
1: y todo eso. Mira, yo ahí puedo rescatar a, al Bonnie Lobby, que... No hace un poquito más de un mes ha estado en el número uno del trending de, de acá de Bolivia en Spotify con su cumbia boliviana. Que tiene muy poco de boliviana, más que el nombre y el charango, pero a, a fin de cuentas igual o sea promueve el nombre del país y lo, y lo pone así como, como como bandera no para lanzar su canción. Y Bien. puedo rescatar de él. En, en sí es un es un gran músico y una gran persona, no por lo poco que he podido apreciar de él, pero sí es... Una persona que, que le va, lleva su país en el corazón y siempre dice, no, viva Bolivia, y Bolivia y Bolivia. En algún no. momento vamos a hablar con él. Esperemos que sí, que quisiéramos invitarlo al podcast y que pueda tener una entrevista con nosotros. Y ahí hacemos la invitación.
0: Para la gente que no sabe, muy pronto vamos a tener personalidades también ¿Sí? en el programa uh
1: -huh. para
0: que podamos interactuar con esas personalidades de las que hablamos, de las que pichangueamos, y van a poder verlos
2: pichanguear también con nosotros. Ajá. Uh -huh. Vamos a estar con, con muchas novedades. Escuchen nomás y por, por, por si acaso tienen que ahí estar atentos a todas las redes sociales. Estamos en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, como Tres al trino. Y especialmente van a escuchar
0: esas entrevistas si se logra con Bonnie Lobby va a ser genial porque yo estoy completamente en contra de la música que él hace, entonces.
2: Claro, pero siempre bajo el margen
1: de respeto. Obviamente. El Bonnie es súper tranquilo. Claro, o sea, no, no, ves.
0: sí, o sea, siempre todo es bajo la joda, no. O sea, si bien yo tengo una postura y los tres tenemos posturas diferentes, todo es bajo el límite del respeto, ¿no? claro, obvio. Jamás voy a despreciar lo que la gente ha decidido hacer, ni lo que la gente quiera escuchar. Simplemente yo he decidido no escuchar eso, y que no me agrada, y lo mismo ustedes no han decidido disfrutar de esa música. Y para concluir este capítulo, yo quiero marcar más que todo, personas que han decidido venir a este país y hacer famosa su música. Y son personajes bastante reconocidos eh, a nivel popular, a nivel tropical, a nivel underground, a nivel comercial también. Uno de los grandes músicos conocidos a nivel nacional es Daniel Pese. Prácticamente sí. es boliviano. Y oh, ha ya sido el, el vocalista legendario de la banda Track. Uh -huh. Una de las mejores bandas eh, junto con Glenn Vargas. El mejor guitarrista de Bolivia en sus épocas. Sí.
3: Eh, Eso, Glenn Vargas. Una
0: banda, una banda legendaria ¿no? de la ciudad de Santa Cruz. Sí. Otra persona que podemos nombrar y que también es más conocida que
1: las Pringles, creo, es eh, Matamba. o oh, el gran Matamba. Y no solamente lo digo por, por uh -huh. su grandeza de persona, sino por su grandeza de persona. Sí, es
2: altote. Yo lo he visto sí. en el supermercado.
0: Es enorme, pero tiene una nobleza. Y un corazón espectacular. O sea, es uh -huh. un, un tipo espectacular, pero toca el escenario y es la persona más
1: estricta que existe. Eso sí, eso sí lo, lo puedo ver.
0: He tenido la, la, el gusto y la posibilidad de estar aprendiendo al lado de la consola en el, el concierto que ha tenido con Cafres aquí en la ciudad de La Paz claro, cuando claro ha tocado sí. y uh -huh. he estado en la consola, al lado de la consola viendo y viendo todo y lo estricto que es te marca una pauta de, la, de por qué hace tan buena música él, ¿no? y por qué claro. es tan buen músico. Porque uh -huh. si bien todos sus músicos son bolivianos Todos en general Él no, no es boliviano Pero ama tanto el país y ama tanto la música Que eh, cada detalle Para él es
2: crucial Oye, pero yo ah. no sabía eso, ¿de dónde es?
0: Él es argentino sí, Nacido sí. allá uh -huh. Pero eh, él ha empezado haciendo metal Cristiano acá en, en
1: Bolivia Oye oh, sí,
0: sí, metal cristiano Y después obviamente se ha dedicado Al reggae 100%, al reggae rock ¿Ring Oye, pero le sale record? bien. Tiene, les ¿tiene les, su estilo, es, ¿no? Es un genio, sí. Tiene su propio genio. estilo. Otras bandas que quiero recalcar y que conocen muy bien, para mí una de las mejores vocalistas de Bolivia de lejos es Lavero Pérez con efecto mandarina.
1: Mm, sí, es buena, música de
0: exportación, prácticamente. Es una mezcla de blues, jazz, clásico. Eh, lírico, tiene un pop y todo, o sea, es, es una maravilla. Es una maravilla escuchar esa banda. Así que los que no han escuchado. Es, espera,
2: espera, espera. espera, espera. ¿Y, ¿Y alguna canción que nos puedas recomendar de ella?
0: Yo les recomiendo que escuchen me es una de sus canciones más top. Pero de ahí se van a enamorar de la banda y van a poder escuchar. Otra persona, puedo decir, el Marco Maciel de Electroshock. Lamentablemente Electroshock ya no existe más.
1: Sí, sí, muy, eh, muy buena banda.
0: Sí, buena banda. El argentino también se ha venido a vivir a Bolivia y Bolivia lo ha acogido tremendamente. Eh, tropicales, ¿tú conoces, Juanjo,
1: algunos? Tropicales. Que se han venido emocionado. aquí a Bolivia a hacer éxitos. Mm, a ver, Edu. ¿Qué pasa? ¿Me puedes ayudar ahí? FM y Silvina. Sí, sí, tienes toda la razón. Sí, Silvina era argentina, claro, ¿no?
2: pues ella es argentina y ah, mira. ahora ah, creo que idea. está en Estados Unidos, pero ese, ese grupo ha, ha marcado igual la cumbia de época. los 90. Sí, ha marcado época. Sí,
1: sí mira, la verdad no me acuerdo de ninguna canción, pero simplemente el nombre FM y Silvina me suena. Casi. Ya, ¿no?
2: Sí, sí ah. FM y Silvina,
0: tienes toda la razón. También Ángela eh, Leiva ¿no? Porque era totalmente desconocida en Argentina, se ha hecho famosa aquí en Bolivia y ahora es famosa en Argentina.
2: Sí, sí ¿no? como dice, ¿no? Nadie es profeta en su propia tierra. En su propia tierra. Pese a sí. que
1: Ángela Leiva ha tenido que problemillas por ahí, ¿no? Pero bueno, ese será <risas> tema para otro podcast.
0: La cosa es que el, la música acoge a cualquier tipo de, de persona que ame completamente, de cualquier nacionalidad. Y es tan buena la música que no importa la edad, el momento, el lugar, siempre va a volver a vos y siempre te va a hacer feliz, sobre Correcto. todo si eres músico, pero si eres público, mm -hmm. la música te, te llena y te da vida Exacto. sin que tú te des cuenta, mm -hmm. porque Mira, no creo que exista una persona que viva sin música.
1: Antes de que pasemos a ese punto, quiero destacar también al brother este, al de al de los carcas, hablando del folclore, que nos estamos olvidando un poquitito. ¿De los carcas? Eh, ah, el, sí, el, el japonesito, japonés.
2: ¿Japonés, no? Claro, el, el Makoto, pues, ¿no? El makoto. Que está tocando el charango y que sí. pues, es capísimo del charango. Creo que se ha formado en una escuela de los carcas en Japón y desde ahí ha salido.
0: Es uno de los mejores charanguistas a nivel latinoamérica, si no me equivoco.
1: Sí, mira, imagínate. Normalmente, si crees que eres bueno en algo, hay un asiático que lo debe hacer diez mil veces mejor que tú. <risa> <risa> y ahí está, mira, ¿no? Es en, en, nuestro, en nuestra cancha nos está ganando.
0: Pues posiblemente en, en el porno no sea así, pero yo creo que sí.
1: <risa> <risa> ¡Sin motivo! <risa>
3: Pero ¿Qué, qué todo, bueno, pixelado. No es aceptable. <risa> todo pixelado. <¿ves>? Magia. <risa> eh,
0: entonces, bueno, creo que ha sido un capítulo bastante, más que todo nutritivo, porque creo que el, el Edu ¿Yo? Ha, ha hecho la apreciación de lo que hemos vivido Juanjo y yo. O sea, él ha podido apreciar y hemos tenido momentos de nostalgia en este capítulo, ¿no?
2: Sí, se han Donde deprimido. Pero yo he sido parte, digamos, del inicio, por ejemplo, de Juanjo, porque como la gente que está escuchando los podcasts y nuestros amigos que saben, somos de la misma promoción y eh, yo he sido parte de esos inicios. Yo, yo lo he visto como estaba empezando a hacer el sol mayor <ríe> en la guitarrita, pero luego ya como hemos, eh, han, han escuchado al principio del podcast, hemos pedido contacto y él ya se ha dedicado mucho más profundamente a esto. Y ahora estoy valorando ¿no? todo lo que ha logrado ¿no? junto contigo, Kai.
1: Sí, que no De es, hecho, no he logrado lo que quería haber logrado, pero.
2: Claro, pero mira, a la vista está, de a, a está, a la está. vista de público como de mí, por ejemplo, que, que yo hablo aquí como público, eh, has, has hecho full cosas, viejo. Yo no lo veo perdido. De hecho, yo pensaba igual
0: dedicarme 100% a la producción. Por ahí se están abriendo algunas puertas para que pueda volver a los escenarios eh, de la Ciudad de la Paz. Y creo que va a pasar lo mismo tal vez en algún momento contigo, Juanjo. Yo te he prometido y he prometido a la gente también que tus guitarras van a sonar en producciones nuestras para sacar aquí en el podcast. Y me imagino que sigues teniendo tu, tu guitarra. Entonces vamos a grabar, vamos a grabar voces, vamos a grabar de todo. Y, lo va, y, y si tiene no que volver tengo, me música. la compro. Porque la música no puede faltar Para nadie, menos si eres músico sí. Y los músicos que nos están escuchando O sea, eh, Siempre va a estar ahí Yo me he dedicado a la música desde otro lado He decidido dedicarme Desde otro lado Pero voy a volver a los escenarios Y está prometido, así sea viejito A cantar zambas argentinas en una plaza Lo voy a hacer Pero lo voy a hacer yo quiero concluir con eso, ¿no? Disfruten de la música, sobre todo la nacional. Tenemos buena música nacional. Escuchen y analicen y busquen. No escuchen lo de siempre, ¿no? Como dice Ledo, lo que siempre tocan en las fiestas. A veces eso es lo, lo más comercial, las cositas que a todo el mundo le gusta, pero hay joyitas
1: por debajo que uno a veces no se da
2: cuenta. Exactamente.
1: Bueno, yo quiero opinar. La música siempre ha sido parte fundamental en mi vida. Ahorita si pongo si pongo una canción de cierta de cierta etapa en mi vida puede ser cualquiera simplemente pongo una canción y me transporto inmediatamente a ese momento puedo sentir el olor que sentía en, en aquel momento puedo sentir la vibra que tenía en ese momento dan cuenta la música es muy importante para mí y sí lastimosamente y lo vuelvo a decir eh, la vida sin música es triste ¿Sí? y y, y obviamente se va, se va a retomar, por eso tengo esa, esas ganas ahora de, 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 de grabar algo con, con Kai y espero que se pueda dar lo más antes posible. Lo vamos a hacer, claro que sí. Y bueno, este, eso ha sido como una introspección de nosotros. Han, hemos hecho una pequeña radiografía para que conozcan una parte fundamental en la esencia de, de nosotros como personas. Tal vez un poquito más de Kai y de mí, porque Ledo ha estado más como un... este como público ha estado yo como público pero no sé hay otra palabra que no me viene ahorita a la cabeza no. como, como consumidor de reto. ha estado como espectador Ahí está esa era. Ah, sí, sí. ha estado como espectador que aunque ha compartido de, de alguna manera pero como lo ha dicho cae de alguna manera le hemos hecho sentir esa, ese cariño que le claro. tenemos a la música y aparte la nostalgia que nos trae el estar alejados de ella entonces bueno esa con eso quiero cerrar yo, espero espero que les haya gustado y que bueno, que nos hayan conocido de esa manera y, y bueno, y que lo hayan disfrutado más que todo porque eso somos nosotros. y, así y Que nos se hayan hemos, identificado. Pues, muchos sí. tal vez se van a identificar. Y espero que sí lo sea. Y uh -huh. bueno, y quiero mandar un saludo a todos los músicos que espero, que nos hayan escuchado, un saludo a, uh -huh. a varios de ellos, ¿no? Al mismo Oscar. El de Ruido Blanco, al sí, Padillán, mosquito. al Quesito, al Silvio, al, al Manu, al Roy, putz, un montón de, de amigazos que se han hecho. Y si estoy olvidándome alguno, perdón, pero igual un saludo para todos ellos, los que han pisado el target. Un abrazo al José Juntucha por la gran labor que ha llegado sí, a cabo. Al Ronald de Brujas. Y que sigue llevando a cabo. No, hay un montón, hasta los sí. músicos de Disangelio, mira, pese a que... Son Nos bien. podemos
0: olvidar, es que son muchos músicos son que conocemos. Hace tiempo le he mandado saludos a Omar González, al Panchi, tantos sí. músicos que, que conocemos y que realmente son personas increíbles y que están en la lucha, igual que, que nosotros, y que muchas personas más, ¿no?
1: Así es. Bueno, un saludo para todos ellos y. Yo
2: pienso, y a medida a, a, y a modo de despedirme, de que ha sido un capítulo donde aquí cae y Juanjo. Han sido súper sinceros. Y esto creo que tenemos que valorar todos. Y ver también lo complicado que es hacer música aquí en Bolivia, en nuestro país, hacer música nacional. Pero que no es imposible. Y que muchas personas, especialmente los jóvenes, si bien ahora eh, estamos con clases virtuales, <ríe> yo pienso de que tienen que de, después, posteriormente, juntarse... Comprarse sus guitarritas tal vez y empezar Así a, como dicen, a pichanguear Y estar sacando canciones porque A partir de eso ha sido que Aquí Kai y Juanjo Han logrado todo lo que han logrado y mira Sigue el camino, o sea Hemos visto de que sienten nostalgia Y uno siempre vuelve donde fue feliz Entonces van a lograr Yo, yo pienso de que van a Oye, Van a empezar la segunda Etapa de su vida como músicos Pero ahora de una Manera más madura porque ahora eh, si bien ha pasado el tiempo, también tienen más conocimientos ¿no? respecto a lo que a sí. música se refiere y van a ser mucho más exigentes y yo pienso de que muchas personas van a seguir su ejemplo porque ustedes son personas reales que tienen esta experiencia no estamos hablando de gente que por lo que ha estado de moda algo, se han hecho de fama y punto, no, o sea, son personas que son como todas las personas que nos van a escuchar, ¿no? Entonces yo pienso de que este ha sido un capítulo súper sincero. Más que todo ha sido un, confesionario. <risa> un y confesionario. Ha sido un confesionario, pero me ha gustado bastante. Y la verdad, mis respetos, muchachos. Yo admiro Gracias. toda su carrera. Y lo que van a lograr. La primera etapa de su carrera.
1: <risa> Con el pretexto
0: de la música nacional nos hemos abierto en un poquito.
1: Sí. Es que eso es nuestra esencia. Hemos sido parte. De...
0: Y van a llegar etapas así, capítulos así donde... Donde nos van a conocer un poquito más Pero bueno eh, Ya se acabó el capítulo Pronto vamos a tener Capítulos bastante polémicos De hecho sí. no lo voy a decir Pero tienen que escuchar el siguiente Capítulo porque va a estar nuestro primer Invitado Una Ajá. persona y, una, y un personaje muy, muy querido Y controversial De la ciudad de La Paz Bueno que más que todo ha estado en la ciudad de La Paz pero en general de Bolivia, uh -huh. va a estar con nosotros la siguiente semana. Lo van a poder escuchar, lo van a poder ver, porque va a ser un capítulo que lo vamos a subir todas las redes sociales. Así que no se lo pueden perder. Por mi parte, ha sido un gusto estar nuevamente con ustedes. Y para despedirnos, pues no nos podemos olvidar de
1: las personas importantes que nos dan el apoyo. Bueno, quiero empezar dándole un agradecimiento a nuestros amigos de Roca Design, ¿no? Roca Design nos ha apoyado desde el día uno en el podcast, ha estado presente en el live. Nos miren, ahí están los tres, estamos con nuestra, sí, nuestros todos el 3 al 3, Roca, Roca Design, ¿no? Nivel. Y hemos entregado al fin los... Los regalitos, la semana pasada les hemos comentado, pero hemos estado subiendo las fotos al Facebook, ahí para que, sí, para vayan, que las puedan nosotros. ver. Falta una que suba. ¡Ah, oye, es <ríe> cierto! Su, su foto, <ríe> me había, así que. he olvidado completamente. Ya me están reclamando los de la marca Jobs, pues, hermanos, ¿dónde están los más? Te he dado para tres regalos. ¿no? Sí. ¿Sí? Te lo estás <ríe> gastando <ríe> vos, seguramente. Entonces, no, pero no, muchachos, no. Está pendiente, está. está pendiente. Está pendiente eso. Bueno, y quiero dejar el número de teléfono de Roca Design, de nuestro querido amigo Renard Roca que es mi gran amigo, no es mi primo, pero apellidamos igual, así como Cae y Edu, que apelliden Aguirre, Adiós. y bueno, es su número de teléfono para que puedan contactarlo, para cualquier tipo de, eh, de este tipo de impresiones, letreros, para sus negocios, para emprendimientos que tengan, es su número de teléfono es el 784 50 84 4, lo voy a repetir porque lo he porque lo he ido cortando, ¿no ves? Eh? 184 <risa> 44. Espero que podamos ponerlo por algún lugarcito Para que la gente lo pueda ver Ahí va a estar Muy bien Después,
0: ¿a qué más? Este auspicio me gusta mucho Ya que yo prácticamente soy el único que consume agua aquí Quiero agradecer a Fontenueva un auspiciador que nos ha estado apoyando desde unos capítulos atrás, pero que realmente nos trata excelente, ¿no? Nos hace llegar el Agüita. líquido habitado a nuestros, a nuestros hogares para que siempre estemos hidratados, ¿no? Y, y realmente es un agua de, de muy buena calidad. Cero sí impurezas es. y cero cosas que algunas de
1: por ahí tienen. Sí, que saben a cloro nomás. Sí, sí. Sí. <risas> su gran presentación, sí. no se, pone, se puede ver, bien. se puede ver, Ponle más al medio, ponle
2: más al mediocito. Ahí, Esta eso. Y como Fuente les digo, eso es. no
1: solamente nos va
0: a tratar bien a nosotros, sino que ustedes como clientes los va a tratar aún mejor. Entonces, sí, consuman Fonte Nueva. Suman, y consuman
1: agua, que es lo más sí. importante. Ahora, <ríe> me, ha pedido, me ha pedido que haga un anuncio y espero que esto pueda llegar a algún lado. Eh, y si alguna persona está interesada en distribuir... El Agua Fonte Nueva en La Paz Porque ahorita solo se distribuye en Santa Cruz está Les voy a dejar su número también de 678 89970. Es el número de Aarón eh, Les repito El 678 89970. Ese es el número de contacto Para que puedan contactarse Con Aarón De Agua Fonte Nueva Así es Y
0: bueno Los, los, los agradecimientos a nuestras dos empresas no vamos a entrar más en detalles Red y Homes que Producciones que son las empresas que están encargadas de la producción de este programa y Red que es la empresa Alejandro Delius, como lo digo, porque aún no sabemos
1: <risa> desconocemos lo que hagan pero
2: estaba ahí, está ahí. buena semana y sigue acá. Me parece pero... que
1: Mega Red se encarga de redes, porque está subiendo mucho, mucha, mucha producción a, a, a sí. las redes. Mega Red,
2: redes. Oye, sí, ya ya estás encontrando caliente, caliente.
1: No,
0: sí. Pero pronto, pronto ya vamos a tener más apoyos, los van a ver porque van uh -huh. a tener los regalitos de, de los próximos auspiciadores. Así uh -huh. que atentos todos. Por mi parte y esta vez sí me quiero despedir. Eh, ha sido un lindo capítulo, un capítulo largo en grabación, pero ha sido un capítulo corto en, en sentimiento, porque me he corto, me he con muchas cosas en la garganta, que poco a poco van a ir saliendo.
3: Sí, Así que
0: ha sido un gusto, mi nombre es Kae, buenas vibras y buen rock and roll para todos ustedes, y nos estaríamos viendo la siguiente semana para el capítulo polémico que vamos a tener.
2: Bueno, eh, ahora yo me despido, para mí igual ha sido un capítulo súper sincero, como les estaba diciendo hace ratito, y eh, viendo, ¿no? De que también en Bolivia tenemos bastante producción muy buena y que tenemos que empezar a consumir también lo que se está haciendo acá, así como nos estaban sugiriendo algunas canciones, algunos grupos también, los chicos yo pienso de que ahora, ahorita mismo yo voy a ir a escuchar, voy a buscar a ver en YouTube todas esas canciones que han dicho, y también ¿no? han mencionado bastantes nombres de bastantes grupos que también merecen nuestro apoyo, así como ustedes están apoyando a este podcast, uh -huh. tenemos que apoyar lo que se está haciendo aquí en Bolivia, porque este es nuestro país, no. primero es Bolivia, luego lo demás entonces, eh, para mí igual va a ser un capítulo súper interesante el siguiente, les invito a escuchar y no es. se olviden Seguir nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar publicando todo lo que vamos a tener después y sobre todo por este capítulo y los siguientes que tenemos las siguientes semanas. También se viene nuestro próximo en vivo, nuestro segundo en vivo y Así también es. ahí vamos a estar publicando todas las novedades. Entonces no se pierdan, nos pueden encontrar en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y todas las redes sociales habidas y por haber como Tres al Tren. ahí en Spotify obviamente, búsquenos ahí como Tres al Tren. Podcast, ¿no? Como estaba diciendo, Juan.
1: Igual, por mi parte, les agradezco que hayan sido parte de este podcast. Les mando un gran abrazo a todos ustedes y espero que, la, que lo hayan disfrutado tanto como nosotros hemos disfrutado. Recordar una etapa muy bonita en nuestra vida. Mi nombre es José Roca, Juanjo para los amigos. Y nos escuchamos, nos vemos hasta la siguiente semana. Ah, y el en vivo va a ser con temática de Halloween y... Vamos a estar hablando de las teorías conspirativas. Así que estén Así es, atentos sadito. al live en Facebook. Yo creo que se va a lanzar esos días de Halloween, ¿no? El 1 o el 2 de noviembre. Por ahí vamos a estar, Ajá, sí. Ya nos vamos a estar acomodando. Así que sí. mi nombre es Juanjo de nuevo, como les decía, Juanjo para los amigos y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo, bye.
0: Chao a todos. Esto ha sido 3
1: al tren. ¡Tren!
0: Chao.